0: Oh, oh, oh.
1: قسمت شماره 21 نگاهی به مقوله تدوین و کارنامه هایدی خفیاری و گفتگو با فرید سجادی حسینی بازیگر پیرمرد خاطاکار فیلم خوششاندم
2: رفت. آقا دستور داریم؟ بریم بزنیم به
3: کارمون برسیم عجب شبیه دی مشتریای نصیب ما شده خدایا معرفت اون اجنبی که ویزا داد از سوی هر بهتره آقا دیگه توهین بسه بفرمایید بیرون بفرمایید قایمش میکنم. ببینم ما برای اون 8 سال کشت و کشتار از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقتو از من بخوای برای این وظیفه را از همون کسایی ای که اون رو به کردن برو قارش میکنم مگه ایجا بانگاه خیلی هست؟ یک ساعت تحملت
0: کردم؟ مردک چیزایی گفت که احساس کردم پرده بوشم پاره شده و دیگه چیزی نمیش روفم دوچار حالی شدم که سالا فراموشش کرده بودم فقط لحظه تو منزنده میشد
1: سلام، من حامد سرافیزاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های عبدیتی هستید نمایش فیلم فروشنده بهانه خوبی رو برای من فراهم کرد که بتونم با دو دوتن از عوامل سازنده فیلم برای شما گفتگوهایی رو داشته باشم در بخش اول این پادکست شما شنونده صحبت های خانوم حایده سفیاری از تدوینگران زبردست سینما ایران خواهید بود تدوینگری با کارنامه درخشان و برنده سیمورهای بلورین از جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های آژانس شیشه‌ای، روبان قرمز، چهارشنبه سوری، جدایی نادرسیمین سیمین و نارنجی پوش و همچنین برنده جایزه بهترین تدوین از فستیوال آسیا در هنگ کنگ برای فیلم جدایی نادر که این فستیوال به نوعی اسکار آسیا به حساب می‌آید. گو با خانم صفیاری رو البته آقای با همرضان جزی انجام دادم. من آقای جوزی رو از ایران به عنوان بازیگر می شناختم ایشون از شاگردان آقای سمنندیان بودند و حضورشون در مجموعه متنوع ای از نمایش ها در خاطر من مونده بود. نمایش های مثل ریچارد سوم کرگدن در انتظار گدو، دایره گچی غفغازی اللوترریا، دختر گل و در مصر برف نمیبارد. ایشون ده سال از ایران اومدن بیرون و در مدرسه فیلم لندن، سینما و فیلمسازی رو خوندن و به صورت تخصصی رشته تدوین رو برگذیدن و همین دلیل شد که من از ایشون خواهش کنم که من رو در این گفتگو یاری کنن ایشون خودشون تا سه فیلم بلند رو تدوین کردن فیلم یوتوپیا که از طرف کشور افغانستان برای اسکار معرفی شد در سال گذشته ها محصول مشترک مکزیک و فرانسه و نانوشته محصول ایران و انگلیس و به علاوه ایشون مجموعه از کارهای کوتاه و مستند رو هم تدوین کردن که در چند جشنواره جهانی از جمله ساندنس به نمایش در اومده. در بخش دوم این پادکست هم من با آقای فرید سجادی حسینی بازیگر نقش پیرمرد خطاکار فروشنده گفته و کردم سابقه بازیگری فرید سجادی حسینی به سالهای قبل از انقلاب برمیگرده و البته ایشون بعد از انقلاب در چند پروژه بزرگ سینما و تلویزیون ایران دستیار کارگردان بودند. فیلم‌ها و سریال های همچون مسافر ری، روز واقعه، روزگار غریب و امام علی ایشون همچنین کارگردان فیلم آتش و سریال مهراباد و بانو هم هستند. در این گفتگو شما میتونید های ایشون رو درباره همین فعالیت‌ها و همچنین شیوه کار فرهادی و چگونگی رسیدن به نقش پیرمرد در فروشنده بشنوید.
0: بابا
3: سفیری از کی شروع کردین؟ چطور شد؟ اصلا نقطه آغاز چی بود؟ خلاصه چی شد که تدوینگر شد؟
4: من در واقع بعد از اینکه وارد مدرسه عالی تلویزیون سینما شدم سال عباخه شیش اصلا به قصد این که اکاسی گرافیک بخونم وارد مدرسه تلویزیون شدم خیلی عکاسی دوست داشتم نقاشی دوست داشتم نقاشی می کردم و کلاً کار فردی و کار ی تنهایی رو بیشتر دوست داشتم. ها وقتی که وارد مدرسه شدم و جز درسای عمومی مون بود و دو تا فیلم از بچه‌ای که پروژه آخر ترمشون بود و اینا رو مونتاژ کردم احساس کردم که مونتاژ هم در واقع دوست دارم با توجه به اینکه همون خلوت و تنهایی خودشو داشت ضمن اینکه با یک دنیای شاید دیگه‌ای، دنیای متحرک، چیز سر و کاد یه چیز دیگه یعنی حاصل کارتون جوری تحریکی توش هستش و هم اون موقع فکر کردن که خب من عکاسی هم خواهم کرد، اکاسی هم در کنار مونتور خواهم کرد ولی موتور میشه وقتی که موقع انتخاب ورش بود تدوین و انتخاب کردم ما به خاطر اینکه مدرسه تلویزیون بودیم تعهد داشتیم که توی تلویزیون کار کنیم درشه اتوماتیک ما وقتی فارغ و تاثیر شدیم رفتیم توی تلویزیون
3: بفرمایید که چطور شد که وارد کار سینما شدین اصلا یعنی تو این سالایی که کار تلویزیون میکردین اونجا هم تدوین میکردین دیگه چون شنیده بودم که قبل از اینکه کار مونتاژ بکنید کار صدا هم شما اه...
4: من بعد از اینکه تلویزیون شروع کردم به کار یه هشت سالی بود تلویزیون کار میکردم که پیشنهاد کار صدا رو آقای آبنار اول پرویز آبنار که صدا بردار هستند و از دوستان ما بودن به من دادن که در واقع اون موقع اینجوری بود که تدوینگرو فیلم رو منتاج میکردن و نواره صدا رو نمیبریدن فقط تصویر و اینه یه فیلمی که دوبله میخواد بشه با این شیوه کار میکردن آقای مینویی و آقای موینی فیلم دختر کنار مردابون منتاج میکردن ولی اصلا نواره صداشو نمیبریدن من این کار میکردم میکردن اونا فیلم و پرده رو در پرد 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 بر من می من از توی نوار صدا صداشو پیدا میکردم و باند صداشو میساختم در واقع نمیشد گفت صدا گذارید باند صدا رو که صدای سه سح گرفته شده بود من میبوریدم اینجوری یعنی در واقع تدوین صدا به این معنی انجام میدادم نه بل. صدا گذاری و بعد فیلم پرد آخر آقای کریم مسیحی و باز همین کارم کردم چه آقای کریم مسیحی و خانم ایپکچی فیلم منتاج میکردم من هاش رو و سر مسافرانم هم همینطور خانم محین نیکسات فیلم داشتم واقع همین کاری که من میکردم واقعی بزین انجام می دادن که ایشون باردار شدن و رفتن و من ادامه کارش رو توی مسافران دادم تا یه چهار پنج ماهی که در واقع آقای بزین می تصاویر و من صدا رو همین باعث شد که در واقع من باقای بیزایی آشنا شدم و یه دورانی بود که آقای بیزایی فیلمای های دیگرون هم منتاج میکردن به آقای باسم کریم هاتفی یه فیلم ساختن فیلمشونو رو منتاج کردن و من همین کار رو در واقع ادامه دادم باشون و فیلم برج مینو آقای خاتمیکیا ها. من در واقع دستیار آقای بیزایی بودم سر اون کار و باقی هاتم که اینجوری آشنا شدم
3: درسته بعد به آیه بیزایی که کار میکردین اونجا دیگه کار صدا نمیکردی اونجا دستیار تدوین خودشون بودین خود بیزایی در
4: واقع بله دستیار تدوین بودم ولی آقای بیزایی هم به همین شیوه عمل میکردن یعنی آقای بیزایی هم صدا نمی‌بریدن یعنی تصویر می‌بریدن من صداهاشو می‌بریدم ایشون می‌دیدن بعد مثلا کار دیگه‌ای هم که دستیار انجام میدونه من بخواسن این سرتی بذارن کار دیگه‌ای بکنم برداشتش دیگه پیدا کنن یا یعنی این کارا رو من انجام میدادم و بعد در واقع به جز این فیلمایی که خدمتون گفتم من توی فیلم دیگه کار دستیاری نکردم من در واقع دسیار فقط دستیار روی بیزایی بودم و بعد از اینکه آقای ها تمیکی ها. یک سال بعدش فیلم آجانس ها خواستم بسازم بنا به اون آشنایی که سر کار برج مینو داشتم و من میدونم دونستم هم کار تدبین میکنم، و و برحال تلویزیون کار میکنم کنم اینا سریال و کتاه و فیلم بلند و فیلم مستند و این های زیادی کار تر بودم تو موقعی که تلویزیون بودم به من پیشنهاد بودن که آجانس رو منتاش کنم که خیلی من با کمال میل استقبال کردم و این اتفاق افتاد و بعد از اون سال بعدش روبانو به من پیشنهاد دادن من روبان قرمز رو کردم و بعد از اینکه این دو تا فیلمو مونتاژ کرده بودم باز و چند تا فیلم دیگه سینمایی آقای بیزیعی و یک مجموعه ای بود درباره کیش که یه بخشش آقای کار کارم کردن به اسم گفتگو با باد برای اون من دیدم چون در واقع بعد از آخری فیلمی که منتاج کرده بودن این کار بعدیشون بود که من دیدم که تماسی با من نگرسن خودم بهشون گفتم گفتم شما مگه نمیخواییم ما کار بکنیم با هم دیگه دوباره گفتن که ندیگه شما حال فیلم خودتون مستقل کار میکنید دو, دو تا سی مرخ گرفتین و اینا مثلا دیگه فکر کردم که به شما نگم اینو گفتم نه اصلا اینجوری نیست من با کمل میل با حال این کارو میکنم و دوباره در واقع همون کاری که تو فیلم قبلی باقی بیزی انجام میدادم باز به با عنوان تدوین صدا به سلا این کارو توی گفتگو با بادم با ایشون انجام میدم که این آخرین همکاری ما بود با هم دیگه بله
3: راجع همکاری با آیه هات هم میخواستم چون شما دو تا سیم مرغ بردین برای فیلم آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز و هر دو تاش یکی از بهترین تدوین‌های سینمای ایران دهه من داره. راجب آژانس کمی حرف بزنین چه جور بود کار کردن با آقای می چطور بود؟ بعد راجبه یه صحنه شام من جدا سوالی دارم ازتون
0: میپرسم.
4: آقای حاتمیکیا ها واقعا من فیلم که که با بایشون کار کردم، من چهار تا فیلم که بایشون با کار کردم، آژانس به خصوص بر روبان، واقعا یکی از بهترین تجربای کاری خودم بود به لحاظ اتفاقای تازه‌ای که حال بر من افتاد تجربههای تازه‌ای که من توی اون فیلم داشتم و قبلم واقعا این تجربه رو نکرده بودم روبانه قرمز اسکوپ بود ترداریز بود برحال شما خودتون تدویم میدونین برش توی این فیلم های مقداری مشکله چون نقطه مرکزی توجه شما دائم در واقع از این بار تصویر به اون ور تصویر حرکت میکن اگر درست کار نکنین و باعث گیجی میشه اون خودش تجربه یعنی تنها تجربه من بود تو پرداریز مونتاژ کردن و شیشه ای هم که به خاطر توی یک فضا بودن این که ریتمشو نگه دارین اینا خیلی تجربه خوبی بود و آقای هاتمی کیاک ها اتفاق نظر داشتین به قول معروف میگن تدوینگر و کارگردان در واقع اگر که یک جمع خوبی باشن ایده های خوب از این مجموعه در میاد یعنی اگر که با همدیگه هماهنگی نداشته باشه اینا هیچ انرژی خوبی از کار تد میگرم توی اون کار نظر من نمیره رسه باید واقعا هم فکر و همراه و هم سلیقه و اینا باشن و توی اون فیلم ها واقعا این اتفاق می افتاد. ما بدون کوچکترین جدل و به قول معروف بحث‌های زیادی و اینا خیلی زود به نتیجه می‌رسیدیم در مورد هر سکانسی و یکی از ویژگی های آقای ها, ها اینه که خیلی قاطع, قاطع هستند. یعنی تزلزلو اینا ندارن که هی تعدید کنن توی بیه سکانس و یه چیزی همیشه با خنده میگفتن که وقتی که فیلم تموم شده بود و به حال چند نفر دیده بودن اینا این میگفتن خب دیگه حالا اگر بخوایم کار دیگه بکنیم بر فیلم بعدی یعنی دست. اینجوری نبودن که بخوانی فیلم رو همینجوری ادامه بدن انقدر انقدر و فکر کن هی باید یه اتفاق تازه تری بیفته و همین به من یه جرئتی میداد یعنی قاطعیتشون اعتمادی که در واقع به من داشتن به فیلم اینی که برداشت بهترین برداشت رو شما انتخاب کردین اینی که راشار ها رو به دقت نگاه کردین اینا به حال یه چیزایی که کارگردان باید این اطمینان رو به برحال حال طرف مقابل داشته باشه و بود واقعا این اطمینان داشت و این اطمینان بود و این اطمینان خیلی به من به قول معروف توی کارم یه می توم این شجاعتی میداده دیگه
3: به نکته خیلی جالبی اشاره کردین خانم سفیاری یک جایی از یک تعدینگره با تجربه میشیندم که شکایت میکرد از کارگردان کم تجربه تر و میگفتش که بعضی از, بعضی از این کارگردان کم تجربه نمیدونن که قایت یه سحنه کجاست کجاست که اونجا دیگه بهترین حالتی که این صحنه میتونه باشه بله. برابرین شروع میکنند به امتحان کردان های مختلف و به خاطر این که میشه میلیاردها احتمال وجود داره چه صحنه اول باشه چه صحنه بعد بیاد کجای این شات کات بشه چیده بشه منتهی بشه به چه صحنه و همه این احتمالات برای همین این فرایند و تبدیل به یه فرایند خسته کننده می‌کنه بنابراین شما معتقدید که این دانش کارگران و اینکه میدونه کجا بهترین جاییه که باید ایستاد و خوب این صحنه و حرکت کرد شما ازش یه نکته مثبت پس میدونید اینو اینو نقطه مثبت تلقی میکنید
4: بله بله من واقعا فکر میکنم که همینجوری که شما میگین اینجوری نیستش که شما فکر کنین دیگه هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد من خودم وقتی خیلی وقتی یه فیلمیو منتاج میکنم ازش دو سه ورسیون از یک سکانس درست میکنم و کنار هم میذارم هم به کارگردان نشون میدم و هم خودم میبینم و این اون چیزی که همون لحظه به ذهن من رسیده من الان یک کلاسی دارم که بیست نفر در واقع توی این کلاس هستن و من یکی از سکانس های که کار کردم و بهشون دادم که کار بکنن و هر کدوم با یه ای بیارن توی اون سکانس یه سکانس واحد و هر کدومشون یه جور کار کردن ای به این معنی نیستش که بگم هم همه اونا در خدمت حالا اون قصه ای بوده که فیلم باشه ولی نشون میده که ظرفیت های راش خیلی زیادن یعنی شما میتونین از یک راش واحد یعنی به چند تا تد کارای کاره مختلفی بکنم ولی اگر که بخواییم یعنی این مواجه بشین با یک کارگردانی که دوچار دائم اینه که نکنه یک اتفاق بهتری میتونسته بیفته و اینا این هم انرژی شما رو در واقع خیلی ضعیف میکنه و خودتونم بعد از یه مدتی دیگه به کار خودتون اعتماد نداریم
3: بله درسته فهمودید که چندتا ورژن مختلف از یه صحنه تدوین میکنید آیا همه اینا رو به کارگردان نشون میدید یا یکیشو بر خودتون نگه میدارید و اینو دیرتر به کارگردان نشون میدید
4: ببینید من تجربه که کردم اینه که چند بار اینو نشون دادم همه رو کنار هم روم گفتم اینجوری و اینجوری و اینجوری توی این قصه میشه این کارا رو کردش منطب بعدا نتیجه این شدش که میدیدم مثلا کاراید میگه این تیکه این خوبه این یکی از اینجا خوبه بعدا متوجه شدم این خیلی کار نمیکنه. یعنی همجور که شما میگین بهتره که شد بعدا مثلا اگر که هم موقع، همون موقع نشون ندم ولی به محص این که مثلا بگن که مثلا میشه این کارم کرد من دیگه میدونم که اون کارم قبلا کردم همون موقع مثلا میتونم اون موقع نشون بدم چرا نتیجه چرا؟ بهتری داره ولی معمولا این کار رو برای خودم میکنم بر اینکه خیلی وقتا خودمم حقیقتش خودتون میدونه یک ریاکشن یه ذر طولانی تر نگه دارین یه ذر زودتر روش قطعش کن یه ذر زودتر بری روی ریاکشن یه, ری یه کمتر یعنی همه اینا توی مونتاژ معنیایی تازه پیدا میکنه و معنیایی که خیلی بیرفت هم نیستن میدونین چجوری یعنی می‌تونه در خدمت فیلم
3: باشه درسته درسته بعد در مورد پرده عریز صحبت میکردین خانم صفیاری یه بیشتر بیشتر برمون صحبت کنشون بحث جالبی شد نمیدونم چون الان خیلی کمتر شده به خصوص شاید با اون اسپک گریشیو حقش میشه ولی شاید خیلی کمتر از لنز آنومورفیک الان استفاده بکنن بله. کمی راجعه به خصوصیت های لنز آنومورفیک و مشکلات و اتفاقاتی هم که میفته. موقع تدوین راجب حرف زدن مثلا یکی از اتفاقاتی که میدونم میافته اینه که تفاوتی که داره لنز آنو مورفیک موقعی که فوکوس میکشن این عمق میدان به که خیلی عجیبی تغییر میکنه بعضیام حالا البته استفاده میکنن تو بعضی از فیلمها به شکل خلاقانه از این خصوصیت استفاده میکنن ولی کلا یه کمی کراکتر این لنز باله. فرق میکنه با لنزای دیگه میشه این کمی راجع به این هم صحبت بکنیم و مشکلات و به اصطلاح چالشایی که وجود داره موقعی که دارین ادیت میکنین تصاویری که با لنز زیان و مورفیک گرفته شده
4: بله در واقع این عمقی که ایجاد میکنه و فوشر رو یه جوری جدا میکنه این یه ویژگیشه ولی این چیزی که من خدمتتون گفتم در واقع مشکلاتیه که موقع مونتاژ یعنی یه تجربه است که شما توی کار دیگه ندارین مثلا میگم شما وقتی که یه یکی از شخصیتاتون سمت راست یه قابسکو پسن وقتی کات میشه به مقابلش که در واقع سمت چپ کادره به خاطر عریض بودن پرده چشم شما مرکز توجهتون سمت راست کادره و وقتی کات میشه که داره با طرف مقابل صحبت میکنه چشتون یهو میپره به سمت چپ چون باید یک فاصله یا بیشتر از فاصله که توی پردای معمولی میبینین چشمتون طی بکنه تا برسه به نقطه دیده در واقع در مورد توجهتون این هم توی فیلمبرداری و توی چیدمان و میزانسن و اینا در واقع کارگردان باید خیلی بهش توجه کنه که حتما توی اون سحنه یک المانایی رو قرار بده توی مرکز توجه پلان بعدی که در واقع شخصیت شما قیب نشه یه ها از اونجوهی که بوده یعنی مثلا یک چیز دیگه توی اون مرکز توجه قرار داده باشه که تا چشم در واقع اونو ببینه و در عرض یه زمان خیلی خیلی کوتاه در چشم هم زدن بتونه خوش برسونه به طرف مقابل این یکی از چیزاش در مورد پلانه خیلی بسته این اتفاق نمیفته چون پلانه یه... کلوزاپ اینا تقریبا همه صحنه رو پر میکنه همه نه. یه پلانو پر میکنه ولی این در مورد گفتگوها در مورد مثلا توی روبان قرمز صحنه ما چیز داریم مباهله به اسم... بهش میگن یا دوئل اصطلاح اس... اسلاع... به اصطلاح دعواونه دیگه اه. این در واقع خیلی این چیز رو توی اون بخش داشتیم و توی میگم فهنهای گفتگو این اتفاق میفته کلا پید برای پیدا کردن جای کاتو اینا حالا به نظر از توجهی که به میزانسن به عنوان چیدمان درون قاب شده این پیدا کردن جای کاتم حال اگر که به خصوص اون توجه هم یه مقدار کم بهش شده باشه چیزیه که ترمینگره یه مقدار دوچاره حال یه چالشی میکنه دیگه پیدا بره بره.
3: در مورد آژانس شیشه‌ای یه سکانس خیلی معروفی داره که خیلی هم موقع راجبش حرف می زدن و یکی از سکانس های خیلی بیادموندنیه اون فیلم برای منم خیلی بیادموندنی بوده اونجایی که حاج یه یه دفعه‌ای عصبانی میشه با مش میزنه شیشه رو میشکنه و بعد یه منتاژی شما اونجا دارین که کاتو با هم دیگه افکتی بینشون هست که بلر میشن چند تا فریم بل. سفیده اگر اشتباه نکنم بینشون بعد میریم بل. به شات بدی همینطور تا اونجایی که به اسطلاح پوکه فشنگ روی زمین میفته یا خود فشنگ روی زمین میفته این چجوری این صحنه از کجا اومد؟ بی کمی راجع به این صحنه صحبت میکنین ممنون میشم
4: خواهش میکنم این صحنه رو فیلمبرداری برداری یعنی در واقع اسلو موشن بودنش چیزی بود که توی دوربین در واقع اسلو موشن شده بود برحال اون موقع وقتی که یک کارگردانی تصمیم به اسلو موشن میگرفت مثل الان نبودش که شما با یه نرم افزاری به راحتی این کار انجام بدین و بعد همونم تا باخر در واقع مونده باشه باید میرفت لابراتوار شما اندازه می گفتی مثلاً یک به سه نمیدونم یک به چهار یک به شیش اینا مثلا چیز بشه اسلو بشه بعد دوباره لابراتوار میامد استفاده میکردیم بنابراین اینو توی دوربین اسلوشو گرفته بودن ما یه تصاویری داشتیم که اسلو موشن بود ولی اینی که به محض اینکه اون ضربه به شیشه میخوره آدمایی که داخل آژانس نسبت به این واکنش نشون میدن چجوری ترتیبش پشت سر هم قرار بگیره که در واقع یه ریتم موسیقیایی ایجاد کنه با توجه به اینکه موسیقی اون صحنهم حال خیلی مهم بود که البته ما موسیقی نداشتیم ما منتاج کردیم ولی براساس اون موسیقی ساخته شد اینو توی منتاج اتفاق افتادیم که این از این ور بره این از اون ور بره این در واقع مچه گرافیکی کار درست باشه این. ولی این فریمای سفید خیلی جالب بود فریمای سفید ما اول اصلا بدون این که اینا هیچ فریمی بینشون باشه اینا رو به هم کات کردیم بعد دیدیم نشد انگار که یه چیزی کم داره بعد اومدیم گفتیم خب بیاییم یه فریم سیاه توش بزاریم یه فریم هم نه سه فریم فریم سیاه بزاریم توش بعد سه فریم سیاه گذاشتیم بازم جواب نمیده انگار که اون حسی که باید نداشته باشه همینجه تصادفی این فیلمایی که نور خورده بود که تواثر این رولایی بودش که از لابراتوار میسه این توی این شوتیه بقل میز مویل من بودش من یه دونه از اینا رو برداشتم یعنی چون که از همونا که فرماش سیاهش بود میبریدم صفرم صفرم می‌ذاشتم بعد یه فکر کردم خب بیا این صفرم سفید رو بذاریم ببینیم چی میشه از اون نورخوردگیای فیلم‌ها صفرم صفرم بریدم و گشتم که به میز و بعد بینشون گذاشتم و به محض اینکه یه بار ما اینو با اون فرای سفید دیدیم آقای با آقای ها تمکیا گفتیم شد دیگه اون اتفاق گفتا چقدر
3: جالب اینو من یه جورایی مرتبط می‌بینم با این علاقتون به عکاسی این برداشت منه شاید الهامشون شما گرفته باشید
4: بله به هر حال در واقع من چون خودمم مثلا یه تاریک خونه داشتم و عکس چاپ میکرد اما و در واقع جنس اون عکسی که شما لمس میکنین میپیچین دوره اون رول رو توی اون قوطی که ظاهر میکنه فیلم و اینا یعنی شما در واقع همین که با این نوار 35 میلیمتری که در واقع همون عین نوار عکاسیه که شما توی دوربین در میابردین و اینا انقدر من اینو رنگای مختلفی توی همون تاریک خونه قرمز میشود یه جاهایی مثلا میسوختش یه رنگ می شد یه جایی مثلا داروخ خیلی ازش استفاده کرده بودم این فیلم یه رنگ دیگه شد. یعنی یه جوری در واقع اونس گرفتن با نگاتیو و اونس گرفتن با این نواری که فیلم روش ثبت میشه بود یعنی با این متریال یه جوری آدم همیشه کار کرده بوده دیگه یه فریم براش یه مفهوم دیگه ای داشته بل.
3: درسته درسته خامسطری بعدا شما با آقای قبادی کار کردین چه جوری شد که با آقای قبادی همکاری کردین از کجا شروع شد و چه جوری شد
4: آقای قبادی وقتی که فیلم آوازهای سرزمین مادری هم مم... کار میکردن در واقع آقای ایاری با من تماس کرستم و گفتن که آقای قبادی من نمیشناختم ایشونو یعنی اسمشون اسمشونو میدونستم ولی خودشون ندیده بودن گفتن که یه فیلم میخوان کار کنن که در واقع میخوان که با شما کار کنن منم با آقای عیری قبلن یه فیلم شاخه گاو که ایشون خودشون منتاج میکردن من با شاخه که به همین ترتیب صدا برشون بریده بودم یعنی در واقع تدوینگر صدای فیلم شاخه بودم الان که نه. دوستم فقط در واقع این کار کردم این کار صدا هم کردم این یادم نبودش تدوین صدای شاخه گا. از اونجا آقای ایاری رو میشناختم برحال تو دفتر ایشون دیدم آقای قبادی و, و جالب بهتون بگم هم آقای قبادی و هم آقای فرهادی هر دو وقتی که به من گفتن که میخوان که در واقع با من کار کنن، هر دو اشاره کردن به آژانس شیشه‌ای و اینکه اون فیلمار خیلی دوست داشتن. آقای قبادی در واقع بلازر ریت میگفتن و آقای فرهادی وقتی چهارشنبه سوریو به من پیشنهاد دادن گفتن به خاطر اینکه باز آژانس توی یه محیط بسته بوده و ایشون هم مثلا چهارشنبه سوری تقریبا توی یه خونه میگذره یه شبانه روز می‌گذرونیم برشون جالب تجربه که من توی این زمین
3: درسته. لاکپوش ها رو ظاهرا با آقای خرقهپوش با هم دیگه مشترک تدوین کردین درسته. بله. که کار مشترک بله.
4: با... من بعد از اینکه آوازار واقعی آقای قوادی کار کردم، طرح دو صفحه‌ای لاکپوش ها رو, رو من فرستادم و گفتم بخواین فیلم‌سازی رو شروع کنم و من اون موقع سوئد بودم و نمیتونستم بیام همون موقع ایران. و ایشون به آقای خیرق پوش صحبت کردن و کارو شروع کردن من تصادفاً اون کارم انجام شد و آمدم ایران آمدم ایران با آقای قبادی متفجرم من اومدم گفتن که خب حالا که اومدین دیگه شما شروع کنین با هم کار کنین ما هم با هم همکلاس بودیم من خیلی هم سلیقه کاری ایشونو دوست داشتم آقای خیرق پوش و خیلی یعنی هر دو به قول معروف از این پیشنهاد استقبال کردیم هم زمان تنگ بود و اینجوری بودش که من خودم در واقع دستیار داشتم سفیده دخترم دستیار من بود و آقای خیلق پوشم خودشون دستیار خودشون داشتن یعنی ما در واقع تو دو تا اتاق جداگونه یه سی سکانس رو به من یه سی سکانس رو میدادن آقای پوشت و م- یه سی سکانس من منتاش میکردم یه سی سکانس ایشون. نقطه رابطه ما هم آقای قبادی بودن یعنی میرفتن و مثلا میدیدن و اینا تا اینکه مثلا وقتی سرهم شد ما خودمون میشستیم فیلمو میدیدیم و یه سیکانسهی که اصلا نیده بودیم اینجوری مثلا حس و حال فیلم دستمون میامد ولی خیلی جالبه که با وجود که فیلم پشت سرهم قرار گرفت و اینا هیچ دو دستی احساس نشد و هم اگه به کسی نگیم که این فیلمو رو دو نفر منتاج کردن بدون اینکه بدونن یعنی هر کدوم سکانسر رو منتاج میکردن نه اینکه یه نفری مثلا تا یه مرحلی بره شخص دیگه بیاد اونو ادامه بده ما اینجوری کار نمیکردیم ما کاملا کارو کار چیز میکردیم دیگه فاینکات میکردیم و به بد... اه... دنبال هم می کردیم خیلی تجربه جالبی بود
3: بر من درسته خیلی جالبه اینکه میفهمید چون الان خیلی از فیلم های بزرگ دنیا بیشتر از یه دونه تدوینگر داره و بله. این همکاری مشترک خیلی اتفاق میفته. ولی خب تو ایران فکر میکنم خیلی, خیلی کم این برای من خیلی جالب بود که ببینم چه جوری شما به این زبان مشترک رسیدید چون همونطور که فرمودید تنها چند دستگی دیده بلکه خیلی ام همه چیز هماهنگ به نظر میاد همه چیز هارمونی داره با هم دیگه بله، ولی شما باز بله. کار هم رو بعد از یه مدتی میدیدید که دیگه تقریبا صحنه بسته شده بود
4: بله بله و بعدم خب برحال بعضی که تو کلیت دیدیم با توجه به اون باز مثلا سکانسایی که کار کرده بودیم میامدیم مثلا یه تغییراتی هم توش میداریم ولی جالبه بهتون بگم که نمیتونم بگم صد در صد ولی عمده سکانسایی که آگرین که دختر فیلم هستش با بچهش و اینا اون سکانسا رو من منتج میکردم و سکانسایی که به ستلایت اون پسری که عینکی بود و در واقع آخرم اون داشت داشته اینا اون سکانسار رو آقای پوش منتج می و این که بر حال یک جور زنانگی یک جور نگاه حالا زنانه به اون آدمی که توی سن کم حال بچه داشت و اینا و اون پسری که خودش یک جوری رهبری میکرد بچه های دیگر رو آقای خیلق پوشت منتاج میکرد من فکر میکنم خوب بود حتی شاید شد نفسیم بود این بود درسته. که ما با دوتا رویه مختلف دو تا یعنی این فیلمو بخشایی که حال یک کمی اون احساساتش شاید قوی تر بود و اینا منتاج کردیم خب به حال خیلی این کارو میکنن دیگه بعضی کارگردانا میان مثلا من یه فیلم مونتاژ کردم باقی همایون اسدیان به اسم بوسیدنه روی ما که مثلا به من که پیشنهاد کردن گفتن که این دوجی به دو تا خانومه که یا خانمی که پسرشون شهید شده و زن و نس و اینا من میخوام که مثلا شما مونتاژ کنیم منظورم اینه که بعضی کارگردان واقعا به این چیز میکنن دیگه یا من خودم مثلا شخصا ممکنه یه فیلمی که جنگی و خیلی خشن باشه و خیلی صحنه‌های جنایت و اینا داشته باشه تا الان منتاج نکردم و فکر می‌کنم هم استقبالی از این رو نکنم مونتاژش.
3: درسته درسته. بس می‌فرمایید که این اتفاق که تصمیم گرفتیم گرفتین یک جوری دو تا شخصیت ها رو تقسیم کنیم بین خودتون یعنی نشستید اول تصمیم گرفتید نه؟ یا نه
4: نه من فکر میکنم که تصادفا این یور شد و شاید هم نمیدونم الان حقیقتشو بخواییم صحبت مطمئنم که نکردیم رجمه این که اینا رو مثلا کی منتاج کنه ولی مثلا شاید دو سه تا سکانس فکر کردیم که مثلا اگه میخواستیم چند تا سکانس انتخاب کنیم شاید مثلا من ترجیح میدادم اون سکانسارو ها کنم توی اون سکانس باقی مونده یا مثلا آقای خرقه پوشون اصلا ابتدا اصلا فیلم با اینبار و شخصیت سطلای شروع میشه شد مثلا با همون عادت کرده بودن ادامه دادن ولی به هر حال تجربه خوبی بودش پس پس
3: شما خاطرهی خوش دارید از تدوین مشترک با گرایی دیگه چون بازم مثلا اینکه شما با دختر خانم خودتونم خانم استپی عبدالوهابم کار مشترک کردید شما پس این اینو یک نکته مثبت میبینید امکانه کار مشترک رو میبینید با تدبیین گرای دیگه برای تدویین
4: بله بله من فکر که تجربه خوبیه من تجربه هم با سپیدم تجربه خوبی بود واقعا یعنی کارمونم دو دست نشده بود و ولی خب اونو با هم دیگه دا امهی میدیدیم دیگه یعنی فرق میکرد تجربه یه لا پشت به دلیل این که خیلی به قول مععرف ما یه مقدار اددی از کار هم خبر نداشیم و بعد کار اینجوری شد خیلی جالب بود ولی سر کار کار که با سفید ست کاری که با سفید مشترک انجام دادم نه اون کارا رو خب هی در جریانش بودیم با هم می شستیم مثلا میدیدیم دوباره می رفتیم سر یه کار سکانس دیگه
3: درسته درسته چطور شما کارو انتخاب میکنید برخورد اولتون اونجایی که تصمیم میگیرید یک فیلمی رو تدوین بکنید یا نکنید چیه آیا کارگردانه آیا متن آیا ترکیبی از همین دوتا چون اینو از همین جوابی که فرمودید که من بعضی از فیلم‌ها رو اصلا به خاطری که با روحی هم جور نیست انتخاب نمی کنم حالا ممکنه بعضی از اون فیلم‌ها فیلمنامه‌ای بسیار قوی داشته باشه یکم کمی راجب اینکه چطور یک کاری رو انتخاب می‌کنید برامون صحبت بکنید
4: که انجام ندادم یعنی وقتی این کار, کار اولشه حتما به فیلمنامه خیلی بیشتر دقت میکنم فیلمنامه برام خیلی ملاک مهمتریه و به تدریجم با روحیات هم دیگه آشنا شیم یه کمی کار مشکلتریه ولی در کسایی که باشون کار کردم مثلا آقای دورمیشیان که من سه تا فیلم باشون کار کردم خب بار اول یه جور بود ولی دیگه وقتی که کار دومم به من پیشنهاد کردن اون البته یکم کمی فیلم خشنی هم هست من حالا اونو منتاجم کردم ولی یه علتش اینه که دیگه با کارگردان یعنی خیلی با همدیگه دیگه داشتیم و من خیلی واقعا خوشحال بودم از کار کردن باشون، یعنی خیلی همکاری خوبی بود یعنی وقتی که با کسی داریم بر دوم و سوم کار میکنم کارگردان در واقع مهم میشه یعنی درست. مثلا میگم کارگردون میام میگه یه فیلمی دارم مینویسم مثلا میارم بخونید و اینا دیگه من خیلی به این فکر نمیکنم که چون دیگه حدودا میدونم که چیکار میخواد بکنه خیلی به این فکر نمیکنم که مثلا نباید ببینم حالا فیلمنامهشو بخونم ببینم خوشم میاد یا نه تقریبا میدونم که کار کرد کرد اگرم که فیلمنامه رو دوست نداشته باشم حتما دیگه اون موقع میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه نظرمو در واقع میگم یعنی دوست نداشته به یه شکل دیگهی. برحال توی فیلم اتفاق میافته برای کسی که باشون کار کردم دیگه کارگردان مهم میشه بر کار اولی فیلم مهمه و یه کمی سابقه کاری و اینا یه کسی هم که با کسایی دیگه کار کردن به من مراجع میکنن با زوره باید صحبت کنم میدونی هم فیلم رو بخونم هم اصلا بدونم که پس چست میخوام با من کار کنم توقعشون کار کردن با من چیه؟ درسته با آی فررادیفهم بودیم که
3: آیفررادی دیده دی 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 بودن فیلم آژانسو و, و به خاطر اینکه صنی سحنه داخلی اون فیلمو خیلی دوست داشتن، فکر کردن که شما میتونین مناسب باشین برای تدوین چهارشنبه سوری درسته؟
4: در واقع به من چیزی که گفتن اولین باری که ما با هم صحبت کردیم این بود که گفتن یه فیلمی میخوان کار کنن که در واقع یه صبح تا شبه به خاطر همین خیلی شبیه به آژانس که تقریبا میشه گفت قسمت عمده فیلم توی یه روز میگذره به همین خاطر گفتن که به شما توی اون تجربه موفقی داشتین من دوست دارم که به این خاطر شما این فیلمو رو کنین یعنی در واقع دلیلشون این بودش که من تجربه یه کار اینجوری دارم ولی خب به حال تو فیلمای بعدی باز به خاطر اینکه بالاخره با هم یک تجربه موفقی داشتیم ادامه پیدا
3: کردش درسته درسته میخوام برگردم به همین تدوین شما توی فضاهای داخلی و یک کمی راجب ریتم صحبت بکنم و یک کمی راجب جغرافی های مکان صحبت بکنم چون به نظر من کار شما العاده است مثلا وقتی که توی فیلم درباره الی این آدمو در فضا حرکت میکنند به قدری خوب ما میدونیم که میتونیم توی ذهنمون معماری این ویلا رو ببینیم که وقت دوچاره تردید نمیشیم که خب یه, نف... یه دفعه این شخصیت از کجا پیدا شد بدون اینکه که احساسش بکنیم بله. چنان روان این به ما نشون داده میشه یکمی راجعه جغرافی های چجوری چه کار میکنید به خصوص وقتی که شخصیتای فیلم زیادن و دارن مدام توی فضا حرکت میکنن.
4: من خودم فکر میکنم که توی مونتاژ یکی از کارهای سخت توی های پر شخصیت اینه که شما بتونین تعادل ایجاد کنین بین شخصیتاتون هاتون و بشناسین اهمیت هر شخصیتی توی اون سکانس. توی درباره علی همه این آدما واکنششون نسبت به یک موضوع اهمیت داشته. و به لحاظ تایمینک امکانه اینو شما ندارین که توی یه تایم کوتاه که مثلا بین این جمله گل شیفته تا جمله بعدی گل شیفته یک زمان کوتاهیه و شما باید تقسیم کنین که بیننده ببینه که آدمای مختلفی که همشون به یک اندازه توی این فیلم اهمیت دارن نسبت به این جمله چجوری واکنش نشون میدن درست. این یککمی کار سخت میکنه چون شما هم باید زمانبندی فیلمو حفظ کنین به لاظ دیالوک ها و اینا هم هم که باید تقسیم کنیم و تعادل ایجاد کنیم به اینا یکی زیاد نشه یکی کم نشه چون به مثل اینکه یکی از بیشتر نشون بدین یه معنی پیدا میکنه کمتر نشون بدین یه معنی پیدا میکنه همه اینا یه کمی مشکله توی اون فیلم به نظر من یکی از چیزایی که شاید بر من خیلی چالش برانگیز بود این بخش فیلم بود و تقسیم کردن این ماجراها این سکانس بین این آدما اینی که جغرافیا چجوری معرفی میشه تدوینگر خیلی نقش داره که در واقع بتونه یک معرفی خوبی از جغرافیا بده وقتی که فیلم داره روایت میشه مونتاژها همه اینا شما خودتون میدونین باید وجود داشته باشه من واقعا یه فیلمایی بوده که حالا در طول فیلم ادوری نکردم در نشه نمیتونستم خواهش کنم ازشون که شما یه پلان اینجوری هم بگیرین تو اینجا اصلا آدم نمیفهمه کجا به کجاست درست. ولی در مورد فیلم آقای فرهودی آقای فرهدی خودشون خودشونم واقعا به همه این نکات خیلی دقت میکنن یعنی حتما پلانایی میگیرن که تماشاشی بتونه تشخیص بده که مثلا توی این خونه اون اتاق کجاست، آشپزخونه کجاست، این از کجا داره میره کجا، از کجا داره میاد بیرون. یعنی اینا رو خودشون در واقع فکر شده است. منطقه یکی از کارهای تدوینگر وفاداریه، وفاداری به راشها، یعنی راشها رو به دقت ببینه و چیزی رو از دست نده، وفاداری به بازیهای خوب بازیگر، وفاداری به آن چه که کارگردان بهش فکر کرده، یعنی اگر شما، کارگردان زحمت کشیده و فکر کرده این که چجوری جغرافی یا این خونه نشون بدیم ولی شما از اون چه که به چیز کردن استفاده نکنین البته همچه کارگردان به ن... قول معروف کنترل میکنه نظر نهایی میده ولی واقعا یه وقتایی هم بوده که کارگردان هم ممکنه مثلاً یه چیزی رو توی اون مجموعه وظایفی که داره و اینا به حال سپرده به دست ها دیگه. ها. ولی اینی که شما از همه این چیزایی که به دستتون سپرده شده ازشون خوب استفاده کنین بهشون به قول به خوب نگاه کنید و بهشون وفادار باشین خیلی به مهمه
3: درسته خیلی نکته جالبی رو اشاره چون برای بعضی ها ممکنه فکر بکنن که کار تدوینگر رو یه چیزی شبیه مثلا ویرایشگر متن بدونن و فکر بکنن که همه چیز انجام شده و فقط نیاز به یه تغییرات جزئی است و تدوینگر کارش اینه که این تغییرات نهایی رو انجام بده ولی نمی‌دونن که چقدر نقش تدوینگر میتونه خلاقانه باشه و چقدر بر سرنوشت نهایی فیلم تاثیر داره یعنی مرحله تدوین یکی از مهمترین یعنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های کار ساخت فیلمه یعنی از بین هایی که شما می‌کنید فکر می‌کنم داره روشن و روشن میشه که چقدر نقشه خلاقانه داره تدوینگر و تدوینگر چقدر باید به همه این جزئیات و به همه این چیزا فکر بکنه به فیلمنامه به بازیگرا به کار دوربین و از همه مهمتر به اینکه قصه ای که میخواد بگه چه جوری داره میگه آیا درست داره میگه حسی که میخواد الغاب بکنه آیا داره درست الغام میکنه و حس درستی رو داره به روش درستی بیان میکنه باهم. اگر اینو فکر میکنید من درست مچه هزی شده باشم از حرفای از اطالی
4: بله من فکر میکنم که واقعا از همه چی مهمتر واقعا حس هست ببینید ریت یه چیزیه که من خودم میتونم بگم به عنوان یه تدوینگر خیلی خوب بلدم یک فیلمی که حتی منطق روایش درست نیسته. یه جوری منتاج کنم که مثلا بیننده همین جوری بشینه نگاه کنه تا آخر یعنی در واقع ریت همه این چیزا اونو به خودش ببره و بعد از این اینکه تموم شد حالا فرداش داشته کنه اه چرا این مثلا اینجا اینجوری بود اون اونجوری بود یعنی شما با ریت میتونین نگهداری تماشا چیو ولی اینی که چقدر به سالی ذهنش تونسته باشین جواب بدین چقدر موفق شده باشین که توی اون قصه باعثشین تماشاگر در غمیقتر نگاه کنه چقدر حسارو درست سر و و اینا اینا یک کار مهمتریه که به نظر من تمین داره یعنی به نظر من یه وقتی هستش که شما یک اطلاعاتی رم مثلا توی یه چیدمانی که کردین که فکر میکنین این چیدمان خیلی حس بهتری داره ولی ممکنه مثلا یه بخش کمی نه بخش کلیدی از اطلاعاتی که مثلا توی فینامه پیشبینی شده با این نوع منتاج و با این حسی که ایجاد کردین اون اطلاعات مثلا کمتر تردره داده میشه به تجربه من دیدم که اگر شما همونو بذارین اون حسی که ایجاد شده در خدمت فیلم و تو جهت اصلی فیلم باعث شده که تماشاگر اینقدر درگیر شده که خیلی دنبال خیلی چیزهای دیگه‌ای نمیگرده یعنی اونجا ناخودآگاه شروع کرده به فعال شدن و با اون ناخودآگاه به تمام خاطرات خودش رجوع میکنه، به تمام تجربیات خودش توی زندگی رجوع کنه و یه سری جواب‌ها خودش به خودش میده درسته یعنی شما نه همه چی مثل توی فیلم همه ریاضیوار اینو اینو باید بگی اینو باید بگی اینجا باید اطلاعات و اینجوری بهش بدی حالا اینجا باید اطلاعات و یعنی خیلی با این کار نکردین اومدیم مثلا حس یه صحنه رو بیشتر بهش توجه کردیم و اون تاثیرگذارتر بوده علاوه اینکه اطلاعاتی رو هم از دست دادین شما من خوام بهتون بگم که درصد اهمیت اینو برتقد میگرد چون خیلی حتماً تقدیم گرد توی دوران کاریش با این روبرو میشه که چه چیزیو باید من فدا بکنم
0: درسته
4: مثلا من بعضی وقت میبینم های هستن که یه بازی خوب خوبو به خاطر اینکه یه مچکات درست نمیده رو و مثلا یه توی صحنه یک اشتباه ماش صحنه ای داره رو مثلا میذارن کنار فقط به خاطر اینکه که بهتری داشته باشن و واقعا من بارها بارها شده که بالاخره با یه ترفندی با یه گول زدن تماشاچی به جای کات نه گول زدن به معنی مفهومی اومدم اون الان درسته رو که حس بهتری داشته رو گذاشتم ولی مچکاتر رو یه جوری به قول معروف یه جای دیگه کار دیگرش کردم یه فکر دیگری براش کردم یعنی همیشه یکی از چیزایی که تقریبا باش مواجهه که چیکار باید بکنم الان چی به چی ترجیح داره
3: کاملا درسته یعنی این اولویت بندی که چه چیزی در مهمتر از همه است و فدا نکردن اون چیزی که اولویت داره به خاطر چیزایی که در اولویت‌های بعدین بله خیلی نکته جالبی رو فرمودید به اینطوری چقدر بازیگرا احساس میکنن که ازشون بیشتر محافظت شده بله چون اگر بازی خوبی در سینما دید باز به نظر من بقید من باید, باید از تدوینگر اون فیلم هم تشکر کرد علاوه بر بازیگر چون به همین دلایلی که فرمودید گاهی یک بازی خوب نهایتا توی کات نهایی نیست به خاطر مثلا این که راکورد داره یا به خاطر اینکه فرمودین مچ نمیشه یا به دلایل فنی کوچیک و یه برداشت دیگری هست که اون بازی خوب توش نیست
4: بله بله من اتفاقا یه تجربه دیگهی که دارم توی فیلم دو تا برداشتی بوده که هر دو برداشت خیلی خوب بودم مثلا یه سکانس پلانی بوده و شما مجبور بودیم که یکیشو انتخاب کنین متحا من صحبت کردم با کارگردانش توی فیلم بغز اتفاق افتاد که گفتم که اگر که اینو وسطش شما یک کارت بزنیم یه یعنی چیزی که شما پیشبینی نکرده بودید یعنی میخواستیم اینجوری ازش استفاده بکنید ولی شما این بخش خوبه اینو اون بخش خوبه بعدی رو هر دارو میتونید ازش استفاده بکنید یعنی اون کاتی که ما زدیم که در واقع توی یه پلان اصلا نه برش پیشتینی شده بود نه دکوپاجی بر اساسش نوشه شده بود و یک جام کات بود من هر کیو دیدم هیچ وقت با اون جام کات مشکلی نداره چون داره توی یه مجموعه یه مجموعه خوبی میبینه یکی از جاهایی که با زور ما یه سکانس فلانو اینو به خاطر تایمش در واقع کوتاه کردیم فیلم چهارشنبه سوری بود اونجایی که ترانه وارد اونجایی میشه که شرکتیه که خدمات اون اضافت کارا رو میسر سنین برای اینا اونجا آقای جعفری نما فوق کار کرده بودن خیلی زحمت کشیده بودن و از لحظه که وارد میشه توی اتاقا میچرخه تا وقتی که میره توی دستشوی که لباس عروسش رو بپوشه یا همه یه تک بودن ولی ما مثلا اون وسط یه جای کات زدیم و از جای کات از اونجایی که مثلا یه خانومی که با چادر رد میشه و اینا مثلا به یه جایی زدیم که مثلا دو تا به نظر بیادش اون چیزی هم که در مورد بپ میگم که الان متاسفانه یادم نیست در کو این مثالو رو ب... یادم رو به خاطر که معمولا خیلی تجربهای خودمو خودم رو یادداشت میکنم ا توی یه فیلمایی ولی موردش رو یادم نیست همین که شما میگین یه چیزایی رو یه وقتایی نمچکاتی داره نه خیلی استفاده داریم میکنیم و به فیلم کمک میکنه و همونجور که گفتیم که به نظر من اینم خیلی کلم خوبی حالا به جز اون وفاداری که من گفتم شاید موازبت هم یه اسم خوبی باشه شما در واقع از زحمات همه آدما داریم موازبت میکنیم که برحالی از دست نره
3: درسته درسته برگردیم به کارای آیه فرهادی راجع به درباره الی کمی بیشتر صحبت بکنیم من می‌خواستم راجب اون سکانسی حرف بزنم که الی داره دم آب میدوه و اون آخرین باریه که ما الی رو می‌بینیم بله همینطوره که داره میدوه ما هیچ جامپ کات داریم یه سری جامپ کات داریم که روی الیه که داره از این سمت چپ به راست میدوه اگه اشتباه نکنم و از راست به چپ بعدم می‌بینیم پی او شو که به باد بادک داره نگاه می‌کنه بله این به نظر من یکی از بهترین جایی که من استفاده از جامکات کات شما باز توی فیلم‌های دیگه‌تون از جامکات به به نوعی بی‌نظیری استفاده می‌کنید. حالا در مورد این می‌خواستم صحبت بکنم. این ایده جامکات از کجا اومد توی اون صحنه و کمی راجع این صحبت بکنیم بعد راجب به توی صحنه‌های دیگه کمی بدن حرف
0: خواهیم زد.
4: اون صحنه در واقع ببینید شما وقتی که یه صحنه رو مونتاژ می‌کنین علاوه بر اینکه راشتونو رو نگاه میکنین یک تعریفی از اون صحنه میدین و روح اون صحنه رو برای خودتون شناسایی میکنید اون صحنه صحنه خدافطسی الی صحنه که آخرین بار ما علی رو میبینیم یعنی من اولین باری که اون راشا رو دیدم احساس کردم که این سرخوشی این از بادبادک بازی کردن اون اه, کودکی که در درونش هستش و اون لحظه علیرغم همه اون نگرانی ها همه بره زودتر میخواسته اونجا رو ترک کنه نگران بوده دلش شور میزده ولی اون تنها لحظه که انگار همه اینا رو فراموش کرده و خیلی داره لذت مده من همینجوری که فقط داشتم راشار پشت سر هم نگاه میکردم فکر کردم چقدر جالبه چقدر بازم این این اون چیز که براتون مثال زدم این برداشت چقدر خوبه چقدر این یکی برداشت خوبه در حالی که پیشبینی اولیه این بودش که این بره بعد یه مسیری دور بزنه بیاد بگه من دیگه باید برم اینو بگه ولی آس. این کاتایی که شما دیدین این برداشت مختلف این سکانسه یعنی تقریبا میتونم میگم از تمام برداشت این سکانس ما استفاده کردیم. درسته. برای همین یه جاهای دوربین حتی حرکت داره. مثلا به نظر میاد که درست سجر دنبال نکرده. ولی اون سرخوشی اون دور و دورتر شدن و بعدا وقتی که ما میبینیم که این بچه غرق شده وقتی که این الیو چندین بار میبینیم احساس میکنیم که اصلا توی این فاصله که این داشته مشغول این بازی و شعف و اینا بوده شده، اصلا این بچه رفته توی آب و غرق شده یعنی یک جوری کلن ما رو دور میکنه الیو دور میکنه شادی الیو به دفعات میبینیم و هر بار انگار یه خندهی پاسخ خندهی دیگش یعنی خودش میخنده انگار از خنده خودش بیشتر میخنده یعنی حسهان اینجوری در واقع با توجه به معنی کلی که این سکانس داره در واقع شما کار میکنیم و آقای فرهدی هم حال خیلی موافق بودن و دوست داشتن این ای رو من در مورد این موضوع که مثلا چه جوری شد به این واقعا من هیچ موقع تو هیچ سکانسی نه ادعا میکنم نه می‌خوام نه میتونم بگم که این ایده اصلا ایده کی بود؟ به نظرم اصلا اهمیتی نداره ایده, ایده ایده کی بود حد میگه بوده که هر کسی که مهم این اتفاق توی فیلم افتاده و از همه مهمتر اینه که یه جرقه توی سر یکی میزنه اون یکی یه چیز دیگه‌ای میگه اون کاملتر میشه بعد شما یه چیزی که میگه یعنی اینا همش حاصل یکی شدن فکر راست دیگه یعنی شما توی یه جهت داریم فکر می‌کنی بنابراین فقط اینو میتونم بهتون بگم که وقتی که شار کللا من میدم من فکر کردمم تمام برداشت ای ترانه قشنگرن همشون این حس سرخوشیشون خوبه و آدم انگار دلش نمیخواد هیچ کد از اینا رو دست بده
3: درسته درسته بعد توی همین فیلم درباره الی به یه صحنه دیگه هم حرف بزنیم اونجایی که یکی از بچه ها میاد و میخواد خبر افتادن اون یکی بچه رو که افتاده توی آب به اونایی کهدارن والیبال بازی میکنن بده یه تعلیق فوق العاده قوی داره که آدمو میخکوب میکنه اونجا. ما واسه می کمی راجبه این صحنه حرف بزنیم با توجه به اینکه چطور اطلاعات توی فیلم های آقای فرهادی داده میشه. چقدر اطلاعات داده میشه. یه کمی هم راجبه انتقال حس درست به وسیله در کنار همگذاری این تصاویر، چیدمان این تصاویر و تخطی ها که آقای فرهادی و شما توی کارهای آقای فرهادی به خصوص ازش به خوبی بر انتقال حس استفاده میکنین یکم به این نگیلوت کنین صحبت کنین ممنون میشم
4: بله توی اون صحنه وقتی که ما با می میبینیم که هراسون دارن میدونن کاملا متوجه میشیم که اتفاقی افتاده ولی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده ما یه مقداری تایمینگشونو از زمان واقعی هم حتی بیشتر کردیم برای اینکه این یک این کمی باز بازم بمونه توی دل اینکه چه چیزی میخواد بشنوه و اولین چیزی هم که میگن میگن آرش یعنی رجعه الی کسی صحبت نمی کنه یعنی اونجا تماشاچی چی اصلا تا مدتی به فکر الی نیست و همه دارن رجعه به آرش فکر میکنن این دوز از همون به قول معروف اطلاعات حالا بیلنامهی یا اصلاحی که به کارمورن قطر چپونیه که میدن که همه چی و یهو شما در نگفته باشین که به نظر من خیلی های فرهدی اینو خیلی خیلی توی فیلم ماشون دقیق انجام میدن از اونجا به بعد کلن دیگه شکل قضیه عوض میشه یعنی لحن فیلم تا اونجا یه چیزه و از اونجا به بعد لحن فیلم تغییر میکنه و اصلا اگر که شما بخوایید که یه منحنی بکشین شاید عطف این منحنی حراسان دیدن اون بچه هاست حتی اونجایی که ما بادوادک رو تو آسمون میبینیم و توپ میخوره به اینا هنوز اون فضا نیستش یه چیز رابطه در به نظر من سینمایی که من شناخت پیدا کردم و بر مبنای اون باقی فرهادی کار میکنم سینمایی هستش که درسته که تقتی توی اون زیاد هستش و به نظر میاد که این تختیه ها اونو در مقابل سینمای هنری که خیلی اعتقادی به تختیه زیادی برای این که تفکر بیننده رو از و اینا قرار میده ولی ایشون علارغم اینکه این, این تحلیلی رو انجام میدن ولی با توجه به اینکه خیلی تاکید دارن روی اینکه اینا مچکات باشه یعنی همیشه توی اغلب تصاویر فیلم های آقای فرهادی یک عنصری از پلان قبل در پلان بعدی وجود داره یا همین تکرار میشه یعنی همیشه ما ادامه اونو مثلا یک حرکتی توی یه پلانی هستش ما ادامهش رو تو پلان بعدی میبینیم و همین علا رقم تقطی زیادی که سیمای ایشون دارن اونو به صورت یک پارچه و به صورت واحد یک صحنه ای رو شما میبینیم و خیلی وقتا بودن کسایی که به من گفتن ما اصلا متوجه این دروقع کاتا توی این صحنه نشدیم درست. من میتونم مثلا مثال بزنم سحنه دادگاه تو فیلم جدایی با وجود اینکه های زیادی داره ولی واقعا صحنه به صورتی یک واحد میاد شما فکر میکنین که دارین خودتون یک پارشه کل صحنه رو یک دست دارین میبینین و فکر نمیکنین که دائم داره این تصمیم گیری برای شما میشه به خاطر اینکه بر پایه در واقع مچکات و بر پایه اینکه اینا توالی داشته باشه هستش
3: درسته بعد کدوم صحنه و... رو خانم صفیری چون چندتا صحنه دادگو داشتیم برای اینکه دادگاه
4: اولیه که در, در انتهای اون دادگاه شهاب سرشو به دیوار میکوبه منظورم اون دادگاهی که بابک کریمی قاضی هست و اینا
1: شما با یک مجموعه سابقه کارگردانی و دستیار کارگردانی و بازیگری تاعت اینا شما هیچ وقت فکر کردید که در این مخته از زندگیتون به واسطه بازیگری در, در حقیقت در چشم مخاطبان جلوه کنید چون یا نه از به که ببین
2: ما همه یه ها و دوستانی که مثل من مفتون سینما هستن شاید اینجوری باشن در هر صورت در مورد شخص من اینجوریه که من واقعا در هر بخشی از این هنر این صنعت هنر در واقع ممکن بود که در واقع گیر کنم و قلاب بندازم و محکم همونو بچسبم چون همه زوایاشو دوست داشتم و دارم بازیگری هم در کنار کارگردانی همیشه انجام میدادم ولی واقعا فکر نمیکردم که حالا یهو مثلا در بازیگری پیش بیاد اما همیشه فکر میکردم بلاخره له دیریاز اولا که در همون هم که بودم راضی بودم خیلی هسترت چیزی رو نمیخوردم اما فکر میکردم خب بالاخره من یک چیزهایی رو آموختم یک چیزهایی رو از انسان آم مختلف و سوای این هنر و صنعت انسان رو به گونه هایی دیدم که این تجربه رو دوست میدارم با دیگران با مردم در میان بگذارم مطاف فکر کردم که چون بیشتر درگیر کارگردانی و گروه کارگردانی بودم همیشه کردمم در اون جا اتفاق خواهد افتاد و درست میفرماید فکر نمی کردم که در این زمینه درست. ناگهان جلبه بکنه
1: درست خب پس حال حالی خود برگردیم عقب با اینا شما فعالیت های رو گویا از سال 1042 با با گروه خانم مهین و اسکوی در تئاتر شروع کردین درسته درستن از حدود سال درست
2: با بازیگری شروع کردم در چهل و دو دیگه به طور هرفهی هم بازی کردم دبیرستانی بودم محسل بودم ولی یک گروه هرفهی در احواز تأسیس شده بود که برای جاهای مختلف تا اجرا میکرد من جمله برای شرکت نفت آها. ما در واقع من عضو اون گروه بودم همیشه یک نقشی تو اون گروه داشتم و میرفتم نقشم بازی میکردم کارگردانشم آقای یوسف روانی بود <تصفيق> بعد از اون من سال بعدن دیگه خودم یواش یواش کارگردانی میکردم و بازی میکردم تا آقای دکتر تبا تبایی اومدن به احواز اونجا در واقع تئاتر و شهر گروه تاعت شهر و گروه تئاتر کوچک تحسیز شد در فرهنگ و هنر اون موقع ما در واقع جزء یاران دکتر توا بودیم پیوستیم به ایشون اونجا هم به طور حرفه تئاتر کار میکردیم هزار و و پنجا ما من برای در واقع چیز اومدم به تهران برای دانشگاه اونجا بود که اول من حالا مسئله دانشگاه رفترم هم سه دوره داره دوره اول من برای زبان و ادبیات خارجه انگلیسی College of Translation قبول شدم مدرسه عالی ترجمه در اینجا میگفتن و اونجا درس میخوندم بعد میرفتم توی کلاس های خانم موسکوی و نمایش در اعماق رو ما با ایشان کار میکردیم درست. و ادامه می دادیم از ای این مال سال مثلا حدود اواخر پنجا و بعد دیگه من تو گروه من خانوم بودم بعدا با ایشون سخاهر رو کار کردیم من معمولا دستیار ایشون هم بودم وقتی که بازی میکردم توی نماید توی در اماق من نقش مدودوخ رو بازی کردم توی سخاهر نقش کولیگین رو بازی کردم توی استخواهر نقشم به چشم اومد <تصفحه> مورد توجه واقع شد توی تاعت سنگلج کار کردیم بعد از اون دوباره من برگشتم به اهواز اونجا باز خودم تئاتر کار میکردم کارگردانی میکردم و بعدش که دوباره برگشتم به تهران یواش یواش دیگه بعد از انقلاب بود و سال شست و دو من در واقع شست و چهار در واقع دیگه روی آوردم به این طرف و به طرف منظورم تصویره درست از ساعت یوش نوش جدا شدم و کار تصویر کردم
1: خب ببینید آیه سجد سنی توی شما دستیاری در حقیقت در مقام دستیار کارگردان توی مجموعه چند فیلم یا اثر به قول معروف خیلی بیگ پروداکشن تلویزیون و سینمای ایران حضور داشتین مثل روز واقعه بوده مسافر ری امام علی و با آقای ایاری هم که توی روزگار غریب کار کردیم ببینید من دوست دارم اول از همه بپرسم که در این مجموعه فعالیت‌هایی که با این کارگردان‌های مختلف داشتید جدا از اینکه خوب خودتونم یک سابقه یک کار بازیگری داشتید و اینها من می‌خوام ببینم هر کدوم از اینها چه چیزهایی برای شما مثلا توشون برجسته شد من دوست دارم اول با امام و مسافر یعنی کار با آقای میرباغری. ازتون بپرسم
2: در کنار داود و میرباقری خیلی آموختم منتها این در جایی بروز نمیکنه زیرا که اون مکتبی که ایشون در واقع بهش توجه داره مکتبی نیست که حالا من دارم کار میکنم. اما <تصفيق> میشه خودت توزیف بدین
1: این رو این خود بازاش کنید آره ببینید شما
2: وقتی داری کار تاریخی میکنیم چون من بیشتر اتفاقا کارهای تاریخیه درست میره با رو باش بودم بلد. البته یک تئاتر هم باشون بودم دندون تلا آه بله بله که توی این دندون تلا اتفاقا خیلی خوب یاد گرفتم و بعدا هم همین دندون تلا رو خودش به من واگذار کرد که من دوباره چ... یک سال دو سال بعد همین دندون تلا رو کارگردانی کردم ها تو, بله، تو اون رپرتو در واقع آنچه که حالا اونجا آموخته بودم و آنچه که خودم از زندگی و از مکاتبی که مطالعه کرده بودم و مطالعه میکردم آموخته بودم دغام شد و این اجرای جدید دندون تلا رو که توسط من اجرا شد عرضه کرد ببین به حجد میرباقری آدم کوچیکی نیست آدمی است که هر چقدر که باش مشهور باشی هی hey, میگیری و هی hey, غنی میشی اما اینکه حالا اون مکتبی که ایشون یعنی اون راهی که ایشون داره که عموما تاریخی و به تاریخ نگاه داره و لذا جنس بازی ها جنس کارگردانی میزان ها, دیالوگ ها عملاً تحت تاثیر این نگاه تاریخی قرار میگیره خب بله معلومه وقتی که ما یه کار رالیستی و یا بهتر بگم ناتورالیستی داریم میکنیم دیگه شاید اون چیزها دیده نشه اما چرا اون جز اینگری ها اون نگاهی که ایشون به درام داره اون نگاه عمیقی که به انسان داره خب اینا که فراموش نمیشه که میرسیم به عیاری ایاری اما ای خوب خب دیگه یک کارگردانیست که کاملا حالا اگر بگیم یک سیلانی بین در واقع رعالیزم و ناتورالیزم داره توی مجموعه کارهاش من اینجا در واقع جای خودم رو پیدا کردم احساس کردم که چون من دوست می‌دارم اینجوری باشم اینجوری به انسان نگاه کنم اینجوری به درام نگاه کنم اینجوری به هنر به طور کلی نگاه کنم خب اینجا بیشه من از ایاری بگم حتی زندگی کردنم یاد گرفتم یعنی بعضی ویژگی انسانی زندگی روزمره رو از او آموختم با وجودی که شاید یه چند سالی هم از من کچکتر بود ولی اینقدر این آدم خب بزرگ و انسان هست که آدم همینجوری ازش می توی کار ایاری من یک نقش هم بازی کردم نقش اون سردشگر آتا بایو <تصفيق> <تصفيق> و در واقع عملا مومی شدم در دست ایاری درست. و او یه مقداری ورز داد منو اونجا هم باز بیشتر در خود زمینه بازیگری نزدیک شدم خب شما ببینید مثلا بالاخره همه جوانهای این روزگار اکثرا متد اکتینگ کار میکنیم دیگه حالا ما خودمون جوون‌ها حساب کنم چون من از سیستم استار ساسکی و مائنسکی و اینا اومدم به مسلماً آدم میرسه به متد اکتینگ و بعد صدا به این نوع نگاه به بازیگری این منظورم جنس بازی درسته که اونجا در واقع توی دست ایاری ما ای در واقع ما به عملی و ملموس مکتب رو بدون شعارهایی که مثلا من بگی بگیم واقعا استاد اینجوری فرمود استاد اونجوری فرمود اونجا خیلی خوب دیگه تو اون چند روزی که اون نقش بازی میکردم هم.
1: ببینید خب حالا این خوب شد این رو گفتیم می من چرا حالا میخوام بگم ببینید من لحظه ای که شما توی فیلم فروشنده ظاهر شدید خب من این صادقانه یه ای اعترافی بکنم من بعدا برگشتم و به فیلم هایی که شما بازی کرده بودین تا اون زمان نگاه کردم به اون مجموع مدرسه پیر مرد ها رو من خیلی سعی کردم یادم بیاد چون ببینید من اون فیلم برام خیلی فیلمه جالب بود یکی از بهترین فیلم‌های دوران بچه در حقیقت کودکی من بود و بسیار خاطره‌انگیز بودم الان خیلی دوری اونجا تمام شخصیت ها رو تقریبا یادم بود مرحوم اطلاع زاهد مرحوم فتحی فکر می کنم علی اصغر گرمسری هم بود درسته؟ فکر ب... بله. بله بله. همه بودن یعنی اون تمام شما یکی از کارمندای بیمارستان بودید من درست فکر می کنم
2: من راننده آمبولانس بودم راننده آمبولانس را بعد بازی کردن حالا
1: <تصفيق> 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 تصویری از شما تو ذهنم خیلی مبهم بودش و خب من روزگار غریب رو دیده بودم کاملا تمام قسمتاشو ولی بازم صادقانه میگم حالا احتمالا به واسطه گرین به میزان زمانی که توی اون حضوری که توی روی صحنه داشتید و اینا من خیلی خاطرم نبود ولی وقتی بازی شما رو توی فیلم فروشنده دیدم اولین چیزی که تو ذهن من اومد میگم من اصلا نمیدونستم شما سابقه کار با آقای رو دارید تو زهن اومد این جنس بازی از اون جنس بازیایی که تو ایران دو نفر خیلی بهشون علاقه داشتن اگر میتونستن یکی باید ایاری باشه من نمیدونم فکرمم مثلا شاید تو ناخودم این شاید تو فیلم های, مر... شو... فیلم های اولیه کیومرز پرو احمدم میتونست نقشی باشه. داشته باشه یعنی میخوام بگم اون تیپ نگاهی که شما همین که میگین من تصویری که از یک انسان دارید نشون میدید در نقطه زعفش یا در نقطه همون لحظه بودنش من خیلی ریاده کنم آره ای از اون چیزاییه که میتونه عیاری استفاده ازش کنه احتوانش ها فیلم بعدش ازش بیاد. که بعد من بعدن برگشتم و دیدم که نه شما اطبعا شما با ایاری کار کردین و قصه برعک شده به نظر میاد که حالا آقای ایاری و فرهادی دارن یه بدبسون بازیگری با هم میکنن آقای عیاری به فیلم قبلی آقای فرهادی نگاه کرده و شعب و حسینی رو برای فیلم خودش انتخاب کرده بود برای خانه پدری و به نظر میاد که ایاری هم حالا تبقیه گفته شما این بوده که ایاری هم عظیر شما رو در روزگار غریب دیده و چیز ببخشید فرهادی هم حضور شما رو در روزگار غریب دیده و شما رو انتخاب کرده برای این فیلم. خب برای ما میگن که اصلا چه جوری شد رفتین سر فروشنده؟ برادر زاده من کاوه
2: سجادی دستیار آقای فرهادی بود در این کار. ظاهرا آقای فرهادی میگردن دنبال بازیگرهایی که خیلی حالا یا اصلا بازیگر نیستن یا خیلی بازیگر های شناخته شدهی نیستن و توی کار آقای ایاری هم یه لحظه برو میبینن به کاوه میگن که این آقا میگید بیاد ببینیمش کاوه <تصفيق> میگه که این اطفاقا همومه باشه میگم بیاد که بعد رفتیم خدمت ایشون رو کاوه زنگ زد و من رفتم دیگه من تا فهمیدم فرهاد دیگه با سر رفتم دیگه خبید میتونی حد سوزنی که شوقی داشتم رفتم خدمت ایشون رو نشستیم دیگه صحبت کردیم و جلسات متعدد و فیلم نامه به من دادن و بعد فیلم رو اصلاح می کردن و هیچ گاهی اتودی می و تا اینکه دیگه نزدیک های فیلمبرداری بود که گفتن که شما باشید برای این یعنی تمام اون زمانی
1: داشت. که داشتن فیلم فینومرا تمرین کردن هنوز معلوم نبود که شما هستی
2: هنوز معلوم یعنی قطعیت نداشت نداشت و... چون میدونین
1: چه سای دیگه ایران هم باشون داشتن همین در واقع این ایده رو داشتن با کسای دیگه هم تمرین کردن یعنی, یعنی اون زمان دیگه ای نبودهش اصلا یعنی اسمی مطرح من
2: حمیقتش خبر نداشتم نداشت و هنوزم ندارم آها اینکه خوب به لسره زاده من اونجا کار می‌کرد ما به حرمت در واقع آقای فرهادی هیچ اطلاعاتی رو نه من از کاوه می‌گسام و نه کاوه می می <تصفح> بله. سعی میکردیم که این حرمت کاملا محفوظ باشه و واقعا همین الانش هم من نمیدونم که درست درست با کسی دیگه پارالل ایشون کار می‌کردند برای نقش
1: درست. خب فرمودین که نقش به هر حال بعد از این جنس تمریناتی که داشتید و گفتگوهایی که داشتین و که داشت روی فیلمنامه زده میشد دیگه تسبیت شدین دیگه درسته بله بله درست خب من میخوام ببینم که فرهادی از بازیگرش یا در حقیقت از بازیگرهاش چی میخواد چه جوری میخواد که بازی کنه من خودم
2: خیلی کنچکا بودم چون بالاخره خودم توی گروه کارگردانی و گاهی به عنوان کارگردان کار میکردم کنجکاب بودم که برم یه بارم گفتم بودم یه فرادی من فقط نگاه کنم میرم شما چه کار <تصفيق> و اینقدر کنچکا بودم و دوست میداشتم و کارشونو خیلی خب از قبل میشناختیم و خیلی همه من مشتاق در واقع حاصل کاریشون بودیم اما شیوه رو اولا برای من خیلی عجیب بود با وجود که خیلی زیاد تمرین میکردیم ولی من هیچوقت ازیاد نشدم آه. یعنی همیشه شاید مثلا ست بار من کار خودم رو میکردم و ایشون نگاه میکرد ایشون نگاه میکرد بعد بگو ببین اینجوری شیه خورده اینجای میکنی؟ یعنی هرگز من ندیدم میشون چیزی رو به من دیکته بکنه کامل بشینه یک نسخه بنویسه بگه آقا این نسخه بره جلو هرگز نگاه میگه آقا این آدم الان اومده اینجا اینجوری شده اینجوری شده برو من میرفتم بعد میگه خیلی خوب حالا ببین این درگی خورده اینجوری میشه بعد یک جاهایی میامد میگه فرید اصلا این حرفهایی که من میزنم بشنو ولی عمل نکن فراموش کن خودت باش همون چیزی که خودت هستی باش ولی اینا رو بشنو اینا به دردت بکنه بکنه یعنی اینقدر من در این چند وقتی که در خدمتیشون بودم لذت بردم از کار که شاید شیفتگی منو چندین برابر کرد و شاید من کلی جوان شدم هستن وقتی که اینجوری کار کردم
1: متوجه هستم ببینید دای سجاز سینی سوال دیگهی که من دوست دارم بپرسم این هستش که حالا اینم در همین راست است. خب شما در یک توی فیلم در, مج... در معرض مجموعه از تنشها و در حقیقت فشار روانی قرار می گیرید. این فشار روانی این این مثل یک آهنی که هی داره گرم و سرد میشه اینکه شما رو قرار بشکونه تا اون سکانس آخر من دوست دارم ببینم که بیرون بیرون دوربین پشت دوربین چه فض... شما در این فضاسازی چجوری صورت گرفت هیچ فرهادی هیچ هی ترفندی به کار بردن برای اینکه شما رو در این موقعیت شکننده قرار بدن که چون البته اینو دارم میفرسم به خاطر اینکه بر هر حال قصه ها زیاده از فیلم سازهای بزرگ دنیا که با بازیگرهاشون چه کار میکردن تا به یه موقعیتی برسوننشون کما اینکه برای خود آقای فرهادی هم قصه زیاد بوده برای فیلم مثلا درباره الی برای اینکه چگونه بازیگراشونو عصبی بکنن که اون بازی رو ازشون بگیره چگونه یه, یه ترفندای هر بازی هر کارگردانی به کار میبره شما خودتون احساس کردین در معرض ترفندی هستید حالا نه که لزومن به رو مستقیم بگین بله این مثلا این کارو کردن میخوام نه خودتون احساس کرین در معرض ترفندی هستید که در این شرایط روانی قرار بگیرین برای بروز اون نقش؟
2: از موضوعتون که منم شنیده بودم که آقای فرهادی از این ترفنده استفاده میکنه به خصوص در همون فیلم درباره علی خیلی شدید استفاده این رو شنیده بودم و همشم حواسم بود حالا یا فکر میکردم که حواسم هست که ببینم کجا مورد ترفند واقع میشم مواله شما م- مثلا شاید خستم کرده باشه آها. مثلا الکی بیست بار گفته باشه مثلا برو بیاد شاید ولی واقعا اون بیس بار هدف من رو درست بود من درست. هرگز حس نکردم هرگز حس نکردم که ایشون داره یک ترفندی رو به کار میبره که منو برسونه به یک جایی یک مسئله هم هست و درستش اینه شاید کارگردان با هر کسی از یک شیوهی افاده بکنه درست. این خیلی درستره اگر بخوای بگیم چون واقعا من از فرهادی توی این کار چه حالا موقعی که مستقیما من با من کار داشت چه موقع که با شهاب کار داشت من داشتم می یا با ترانه کار داشت من داشت می دیدم نمی دیدم از این <تصفح> کارای <تصفح> یعنی احساس می کردم کارگردان ما بزرگتر از این چیز درست <تصفح> شاید یک جایی در یک موردی در مورد یک آدمای خاصی یک شرایط خاصی متوسط به یک فر... تر... ترفندم بشه ولی نه همیشه و همه جا من گاهی حتی احساس میکردم که چه آیشهاب حسینی چه خانوم علی دوستی در واقع طوری بازی میکنند که بازی من در بازی من حق مطلب ادا بشه
1: اینو
2: اینو شما فیلم که ببینید میبینید که واقعا چه بزرگوارانه چقدر خوب اینها درست بازی میکنند که این بازی پارتنرشون خوب گیرده چه درسته
1: اینجوری.
2: جا و حتما بین کارگردان و اونا هم این دیالوگ برقرار میشده در این مورد ها نمیشده نمیدونم ولی گاهی خودم حس میکردم که الان شهاب داره این کارو میکنه که میدونه من قرار فلان کار بکنم اون کار من یه وقت مخدوش نشه یه وقت در واقع زایه نشه ماسکه نشه نوع رهبری اون بازیگرها که خب از من بازیگرتر رو و مهمتر بودند همینطور که فرمودید واقعا چیز بود دیگه ترکیبی بود از اینکه گاهی رسمند با صدای بلند صحبت بشه که آقا مثلا فیلن یه ذره این کار رو بکن عزیبتر بیا همون کاری که با من میکردن گاهی یواشکی به میگفتن گاهی بلند میگفتن
0: گایی...
2: همون کار رو با همه میکردن
1: درست خب به نوایی یک سوالی که برای خیلی از ما هست و من اینو دوستانم حالا از چشم یک بازیگر بپرسم یعنی بشنوم ببینید شما قطعا خودتون نقدهای های فیلم رو خوندید یا بر حال در محافل خصوصی عمومی مورد پرسش های قرار فی از اعضای خانواده خودتون و خب این سوال هایی که پدید اومده که قطعا موقع... یعنی اگر شما پرسیده شده یا بران هم صحبت هایی که شده سوالهایی نیست که الان شکل گرفته باشه منان ختون اون منظورم چه سوالایی هستش توی فیلم نامه وقتی که یک سری داده ها رو ما کنار هم میگذاریم برای مجموعه از تماشاگران یک سری سوال های پدید میاد خیلی چیزها حول شخصیت همین پیرمرد هستش اول از همه این فیزیک بدنی این آدم قاعدتاً خیلی ها سوال میپرسن که مثلا که خب این آدم اگر توی اون خونه هر اتفاقی افتاده با پای بریده و اینا با چه سرعتی تونسته اون مسیر رو در بره ولی اینا اینا چیزای خیلی کوچیک ترشه سوال های دیگه هم سین هستش که اگر این ما مثلا ماشینی که وانتی که پارک شده در اون خیابون یه بار میان برش میدارن میبرنش تو خونه بعد میان میبرن یه جای دیگه پارکش میکنن این پیرمرد چگونه بر این ترسش غلبه میکنه میاد اون اطراف و میره ماشین از یه جای دیگه پیدا میکنه و حالا میخوام همین جوری سوالهای از این جنس پرسیده بشه که خب با این اه، اه، چیزهایی که میشه برای خ... قطعا برای شما با عنوان یه بازیگرم این پرسش ها پیش میومده من بذارید
2: حالا یه جره به در دیوارم بزنم همین مسیر رو بیام بزنید <تصفيق> من صدمتون ارز بکنم که شما بهتر میدونید که ما خیلی از سوالها رو در جایگاه جواب میگیم درست یعنی میگیم ها. مگه میشه مثلا یه پیرمرد فرض کنیم حالا پنجه و پنج ساله اینقدر حریص باشه مثلاً. <تصفيق> مگه میشه این مگه میشه معنیش اینه که آقا نمیشه آقا مگه میشه این دو ویدیو باشه فرار کرده باشه یا بهش نرسیده باشه آه. یعنی نمیشه خب هم. پس در واقع گوینده داره نظرش نظرش هم میده تو سوال. و نظرش معتبره برای ما فیلی محترمه هر کسی که هر کارو میبینه و هر نظری میده از نظر شخص بنده حق داره هر رو نقدی بکنه ولی محترمان البته <تصفيق> اینو این بله, 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 بله از موتون که جواب هایی رو هم خود آی فرهادی دادن که دیگه کامل و جامعه اما این که برای خود ما این سوال پیش اومده باشه بله تک تک اینها سوال بوده راجع بهش صحبت کردیم قانع شدم آها. حتی توی اوتو که برای خودم طراحی کرده بودم هم دست برده شد اون باوجی که قرار نیست دیده بشه آها. ولی بلاخره این بکراند ذهن منه میومدم میگفتم به آقای فرادی میگفت نه اینجور آدمی نیست این کاری ممکن نیست کرده باشه ولی میتونه فلان کار کرده باشه بودم آقا این مثلا راننده تاکسی بوده قبلا الان لگه قلبش اینجوری شده میگفت راننده تاکسی هم میتونه باشه یعنی بیوگرافی رو هم حتی با هم مهم. چیز میکردیم تراهی میکردیم که این شخصیت بیاد به جایی که نتیجه محتوم پنجاه و چند سال زندگیش اینی باشه که الان اینجا ایستاده و این کارا رو داره میکنه بله تمام اینا رو سآل میکردیم و تمام اینا جوابهاش هم داده شده و همون موقع الانم جواب وجود داره ولی واقعا بنا نیست که ما این جو وایسی مخاطب ما اون جو جوب هی او بگه هی ما جواب بدیم. بل بل نگاه میکنه انتقاد میکنه انتقادشو میبوسیم دستشم میبوسم من که انتقاد میکنه چرا نکنه نظرش دیگه درست. بگه میشه که آدم نظرشو نگه باید بگه دیگه لذا به نظرم با وجودی که جز جز اینها رو ما روش کار کرده ایم اون موقع موقع هم توی تمرین ها و هم موقع شوتینگ من الوست ضرورتی نمی بینم که بایسیم دو و دونه به جواب
1: بدیم ولی نه، من میخوام خواستم هر بگم که یعنی یعنی خواستم بگم که شما قطعا وارد یک سری گفتگوهای با کارگردان شدید یعنی تمام این چیزهایی که الان به عنوان نقاطی هست که برای یه سری افراد روشن هست و نیست. درسته؟ قانع کننده هست و نیست؟ قطعا برای شما به عنوان کسی که فیلمنامه اولیه، ثانویه هر هر ورسیون هر نسخه از این فیلمنامه رو در دستتون داشتین، های پدید اومده و در حقیقت این سوال‌ها سوال‌های خود جواب‌هایی بوده که دو دو حالا شما رو قانع کرده و پسی افتین دیگه چون اگه نبودی چلنجی با واهتنا وارد چالنجی با کارگردا میشد اما من نمیتونم این باور کنم که مثلا این این چرا مثلا نسبتش با ماشین چیه نسبتش با دفترچه بیمه چیه نسبتش با فلان چیه میدونید یعنی همین فیلمنامه چند بار تغییرات عمده‌ای کرد توی نه حالا لزوم نتیجه گیری اتفاقات اینا. قبل از فیلم برداری یک بار یه تغییر کرد آها درسته پیش از
2: اون هر چند بار تغییر کرده باشه من در جریان نیستم بعد از اون تغییرات دیگه جزئی انگار شوٹنگ دیگه جزئی مثلا یه وقتایی یه چیزایی تغییر می‌کرد
1: دورس متوجه‌ام خب حالا آیه ساجوزینی اگر از این پیرمرد اگر بخواید یک نقش و یه اون برامون بشکافید به چه می‌رسید توی نقش چون به نظر من موقعیت پیرمرد موقعیت کل شاید یک،, یک اون جهان فیلم به یه تغییر هست از یک طرف خیلی اه اه مفلوک نظار هست شکننده هست اون شکنندگی است در عین حال میتونه وجوهی ترسناک غیر قابل قبول در عین اینکه انسانیه در عین اینکه پذیرفته شده است شهوت قطعا یک بخشی از وجود انسانه در هر سنی هم میتونه بروز کنه چیزی نداره حالا اشتباه بگیر آدم نگیره تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میکنن خیلی راحت تو فیلم مثلا اتفاق فیلم در ولی امینه ولی دوستان از زاویه دید شما ببینم موقعی که داشتید متن رو می‌خوندین چه حسی درتون شکل گرفت و موقعی که با فرهادی وارد گفتگو شدی شخصیت اولیه‌ای که تو زن شما گرفت هیولاتر از این بود یا نه همین بود احساس کردین که تو متنم داره یه شخصیتی ساخته میشه با ابعادی انسانی پر از ضعف و شکنندگی جدا از این که میتونه غیر قابل قبول باشه رفتاری که در پیش گرفته
2: بله من در واقع من که هیچوقت حیولا ندیدم آها و آقای فرهادی هم هیچوقت تاکیدی روی این نداشت که این آدم خطرناک و است. یک آدم ایست که در واقع ما حالا نمیخوام در حد من نیست کوچکتر از این حرفان که بخوام بحثای عرفانی بکنم ولی خب مثلا ما همیشه یک شیطانی میگیم در درونمون داریم همیشه یک در واقع نفس اماره ما رو به یک جاهایی ممکنه بکشونه که هر آدمی رو ممکنه باش این بازی رو بکنه مگر کسانی که حالا خیلی در واقع تلاش کرده باشند بر نفس خودشون مسلط شده باشند. ماجرا این نیست ماجرا این نیست که این آدم میره دنبال یک خانومی به نام آهو به اه این بیماری این بیماری روحی و نفسانی در اکثر مردم جامعه وجود داره اونایی که ده بر نفسشون مسلط بشن مشکل اینه که ما در یک شرایطی قرار میگیریم این آدم در یک شرایطی قرار من خوشحالم که نقشی رو بازی کردم که آدمی در یک شرایطی قرار گرفته که اصلا خارج از اراده خودش و خارج از بینی های خودش یهو توی یک شرایطی قرار گرفته و این توی شرایط قرار گرفتن منجر به یک مسائبی شده که دیگه شما بهتر میدهید باید باید. ببین مسئله اینه که این آدم این اتفاقی که میفته و این حرکتی که میکنه منجر میشه که یک آدم های دیگه هم در واقع
0: توی
2: این شرایط تصمیمایی بگیرند. بگیرن اون مرد محترم که هم فرهنگی کار آرتیستیکش میکنه، تئاتر کار میکنه و هم آموزش پرورش تدریس میکنه، هم آدم محترمیه در شرایط در شرایطی که به واسطه این آدم پیش اومده، قرار میگیره و تصمیم میگیره، قضاوت میکنه، بعد از قضاوت حکم میکنه، بعد از حکم اجرا میکنه و واقعا اگر یک آدم فرهنگی بخواد به خودش این اجازه رو بده که اینجوری برخورد بکنه چی میشه در حالی که بالاخره جامعه هر جامعه یک سامانی داره یک قوانین و قواعدی داره یک کلانتری هست یک دادگاهی هست حکومت صادر میکنن خودشون اجرا میکنن قضاوت خودشون اینجوری نیست که بعد من در هر لحظه اتفاقی برام بیفته بتونم خودم چیز کنم همه کاراشو بکنم از رضاوت گرفته تا اجرا که حالا اجرا شد حتی اعدام ماشه میتونید در واقع من خوشحالم که انسانو در موقعیت بازی کردم و باعث رضایت مردم هم بوده اینو دوست دارم و الا این حالا این آدم هیولا بوده یا نبوده واقعا هیولا در درون همه ما هست از زمانی که حالا فروید ماجرا رو باز کرد کمتر از اونم در واقع این هیولا کشف شده بود شما ادیان در واقع کارشون همیه. ما رو متوجه این هیولاها میخوان بکنن که در ما یک هیولایی هست چگونه ادارش کنیم چگونه مهارش
1: کنیم ببینید شما براتون مشخص بود در سکانس حمام چه اتفاقی افتاده درست حالا ما نمیدونیم ولی شماها دیگه میدونید چه اتفاقی افتاده برای من مشخص برد. برای همه مشخصه درست من. خب ببینید سخت ترین بخشی که چون که شما در حقیقت در یک همون که خودتون فهمیدین 40 دقیقه آخر میایین در دو تا سکانس مجزا هستین سخت ترین بخش کار براتون کجا بوده؟ و کدوم سکانس بیشترین برداشت رو داشتید نه به مفهوم چیزا من این منظورم نیست که مثلا شما خطاای کردبشین بیشتر حالا فرهادی کدوم سکانس رو بیشتر از همه تکرار کرد و برای شما سخت‌ترین سکانس کدوم بودش سخت‌ترین بخش اون سکانس دو حالا اون دو سکانس کدوم بودش که شما حضور داشتید
2: من با قاطعیت بگم سختترین سکانس سکانس اول بود ورودم به اونها <تصفح> <تصفح> <چطور؟ تصفح> چون اونجا هنوز ویران نشده بودم هنوز یک آدم سرخوش سرحال با وجود که داراتی قلبی داره <تصفح> ولی اومده به جای دامادش بار ایناها رو ببره و سر رنگ این لبخنده آقای فرهادی خیلی تحکید داشت که چقدر رنگ داشته باشه خود من مم. خیلی برام مهم شده بود میدونستم چقدر مهمه فکر کنم مثلا یه چیزی حدود صد بار من اون پله ها رو رفتم آو. بالا و اومدم پایین که اینکه میگم صد بار شما فکر کنم مثلا حدود شاید سی چل بار تمرین کردیم درست. بعد شروع کردیم به فیلمبرداری تکرار کردیم شاید حدود بیست تاش به خودم مربوط میشد بیست تاش به مسائل دیگه پارتنر نمیدونم دوربین چی چی ولی خودم امروز حالا دقیقا یادم نیست با چه معاییری محاسبه کردم ولی تقریبی به صد برداشت به صد بار رسیدم صد بار لارو بالا رفتم اون خیلی سکانس سختی بود. اون جایی که بیمیگه بی یه سر آب به من بده بخورم مهندس اها. هنوز آدم سرحالیه، هنوز آدم قبراخیه و از اینجا ما در واقع باید این آدم رو قضاوت کنیم. نه اون جایی که تخریب شده و میران شده هیچی نمونده در کمال سال اون آدم مستحسل باید از اینجا شروع کنیم به آنالیز کردنش.
1: درست. سکانس چیز چطور بودایی؟ سجدی حسینی سیکانس پا... در عقل انتهای اون مجموعه جایی که شعب و حسینی به صورت شما سیلی میزنه این چند بار تکرار شد؟
2: این فکر کنم دوبار تکرار دو بار. شد زد نه؟ بعد زد. <laughs>
1: با دو سه تا سکانس توی سینما ایران داری من بعدا میخواستم یه بار یک درمود سیلی هایی که توی ایران در حقیقت بازیگرها و هم زدن و اینا حالا هر کدوم از اینا قصه هایی داره مثلا یه قصه بوده سر فیلم تجارت، برای فیلم آقای کیمیایی قصه هایی بوده تو فیلم آقای مرشویی و حالا آقای خسرو شکیبا اینا جالده. ولی برای شما دوبار تکرار شد. دیگه نه بیشتر که نشد. نه قبلش نه. نه. سال این سوال میدوت میدونستی قرار کتک بخوری؟ یعنی این بله بله. تو فیلما به چیز که دفعه جواب بخورید. نه چه خیلی چیزه. من من احساس می‌کنم این از اون ترفندا میتونه باشه. قرار بوده، نه اینقدر نه
2: این <تصفيق> نه اتفاقا من خیلی از اون لحظه خوردن سیلی <تصفيق> خوشحال و راضیم چون هیچ ریاکشنی از قبل ندادم و درست. لو ندادم که قرار سیلی بخورم درست. با اوزی که مطمئن بودم که سیلی رو خواهم خورد ولی چیز درست شما روی پرده سینما اصلا نمیبینید که من منتظره
1: سیلیه ها برس. بอกش ابوسنی کلا چقدر تمرین داشتید؟ چون بخش اومده بده بسونه بین شما که تا جایی که خانم علی دوستی هم اضافه میشه به جمعتونو و یک مسلسه ستایش شروع میشه. کلا با 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 باقضا جوان ترها چقدر چقدر تمرین داشتین شما؟ ما همون چه شر صحنه بعضی وقتا
2: 20 بار تمرین میکردیم ولی قبلش اصلا هیچ وقت با هم تمرین ندی. اساساً شما رو با هم نخونده بودید نه؟ نخوندیم نه ولی روزهایی که با هم کار میکردیم تمرین زیاد میکردیم تا من برسم به اونها چون اونها خب خیلی بازیگرتر از منن و تحمل میکردن که من بهشون برسم
1: خب <تصفيق> خیلی هم آیسا جایسنی چیزی که هستش این هستش که خب ما مالان یه مجموعه ای از بازیگرهای سینما ایران داریم که در سنی حالا یه مقداری ما بگیم از میان سالی گذشته به قول ما احیا میشن یا به چشم میان و ما احتمالا برای این افراد یک بستر جدیدی فراهم میشه یک یعنی شمای قابلیت هایی رو از شما به عنوان اون بازیگرها در حقیقت بارز میشه بروز پیدا میکنه و اینا یه مسیر جدیدی جلوشون باز میشه این جالبه که با شما الان نقطه یه چاید نهایی مجموع افرادی باشید که من میتونم اسم برم آقای شما حساب کنید خیلی از بازیگرای با سابقه ما مثل سیروس گرجستانی مثل فترلی اوویسی اینا دوباره بعد از سالها بازیگری یه دفعه به واسطه یک حضور یک درخشش دوباره بر میگردم به یه مجموعه از طغاز... یعنی درقیقه تقاظا براشون زیاد میشه آقای بابک کریمی هم اینجوری هستم و خوب الان شما در با قول یکی از اون افراد هستین میخوام ببینم که بعد از من حدث میزنم بعد از این فیلم با پیشنهادهای روبرو شدی درسته؟ بله همینطوره بله خب الان از اون پیشنهاداتی که داره بهتون میشه راضی هستید ببینید هست این راضی هست این از این راضی هستید نه از اینکه پیشنهاداتی که داره میشه خود پیشنهاداتی که داره میشه شما رو برای هایی الان میخوان از اون جنس از اون جنس معظم از اون جنس چیزی که شاید توی کارهای مثل عیاری و پور احمد ببینید آقای ایاری یه توضیحی داشتن بازیگری که نمیخواد بازی کنه در عین اینکه هست نمیخواد اون به چشم بیاد در عین اینکه که هست یعنی راحت شما رو سحنه میتونید آدم راحت باور کنید در هر قالبی مثل همین مومی که شما میگید میتونید بیانش ولی میخواهم ببینم که الان جنس های بازی که داره به شما پیشنهاد میشه از اون جنسه یا نه مثلا الان به شما مثلا, ای مثلا این فیلم پلیسی هم بتون پیشناچ آب یه کاراگاه بشه مثلا اینجوری یا یه پلیس بشه ما میخوام ببینم شده این جنس های بازیگری از اون جنس بوده یا متنوع بوده براتون تا الان. از بعد از طویشان. حضور
2: چون که مسئله در واقع به لحاظ روانشناسی اول باید یه دگاه به این ازی بکنیم من ممکنه به عنوان کارگردان فکر بکنم که این گونه نگاه میکنم اما دوستم داشته باشم و اما نه به زاعت اکادمی داشته باشم و نه به زاعت درونی شو در مایه خودم لذا به مجموعه کارام نگاه میکنی بابا اینکه اصلا خلاف این حرفایی که میزنه یه جور دیگه دوست داره سینما رو یه جور دیگه میشناسه چرا پس فکر میکنه که مثلا اینجوری دوست داره اصلا کسی که چیده همه مثلا مثل هم نیستن مکاتب مختلف بازیگری رو آورده کناره هم گذاشته بعد میخواد فیلمش یه دست بشه ببینید من اول این مسئله رو خدمتون بگم که از این جنبه روانشناختی قضیه روانشناختی کارگردان بریم کنار بله واقعا کارهایی که بهم هم پیش شده کارهایی بود است که فکر میکردیم که این جوریه یعنی این جنس احا. اصلا من خودم بلد نیستم جوری دیگری احا. من اگر که اونجا توی همون بعد سپیر منتا که شما اشاره فرمودید اگر اون راننده ها رو اونقدر بد بازی کردم که هم دوستش ندارم علتش این بود که از این مکتبی که خودم دوست میدارم میخواستیم جدا بشیم وارد یک نوع ترزی بشیم
0: که
2: حالا اون اوائلم بود شرایط خود داشت. من نمی کنم. اگر بشه ولی نشده پیشنهاده که شده کسانی بودن که بعضیشون که از قبل میشناختم و دوست داشتم حالا بگیزنیم که قبول نکردم نرفتم اما خود کارگردان رو به شدت دوست داشتم حرمت قائل بودم هنوزم قایل هستم هنوزم اگه یه نقش دیگه برمیده بغیر از اون نقش میرم ولی اون نقش رو نمیخواستم بعضیاش حالا جوانتر بودند شنافتی نداشتم من حتی توی فیلم کوتاهی که برای دستا و کارگردانی که خیلی،, خیلی جابست پسر خودمان دیگه بازی کردم دیگه همین کاری که اخیرا نمیرم حالا دیدید یا نه که جایی جای بازی گریدم لط کردن به ما دادن چیز جشماری فیلم کتا بگمم دست رو کتا فکر کردم اکس و پوستر و ایدار <تصفح> نه برو در جلال بودم ولی اکس یعنی فیلمو ناییدم نگه بله نه میدونم فیلمو <تصفح> نه فکر کردم اکس و اینا رو دلوقت منظورم به هر جد منظورم اینی که آره جوان موسین نمیدونم صاحب نام پیش راهدات زیادی دارم همین الان من تو کار آقای همزهی دارم بازی می‌کنم. آها درسته. که در واقع یه فیلم سینماییه درست. حالا انشاءالله که به نظرم میاد کار خیلی خوبی خواهد بود و مدیش باید ولی واقعا مثلا ای هم جز کسانیش که همینجوری نگاه میکنه اه اه اه. یعنی این سینما رو این جنس بازی رو این جنس در واقع درام رو دوست
1: میداره درست این حالا کار با آقای باعث نشده بخواین برگردید و فیلم کارگردانی کنید چون جالبه من توجه کردم خب آقای معادی بعد از جدایی احساس کرد دوست داره فیلم بسازه بعد آشا آبوسنی خب حالا یه فیلم ساخته کارگردانی کرده شما هم که سابقه کارگردانی دارید و اینا. البته حالا جالب شدید من تو پرانتز چیدم در کارگردانی بگم خیلی من اون چیزها رو دوباره اون برنامه که خب مثلا کارگردانی که شما انجام داده بودید یکیش خب آتش بود که برادرتون سر اون فیلم فوت شدن ام ام های علیه سجدی خیلی زایه بزرگی هم بودش اون برای سینمای ما من این رو یعنی در حتما از, از, از ایشون یه یادی بکنم به این واسطه من مدرسه پیر ها رو خیلی فیلم دوست داشتنی بودش در اون زمان از اون جنس فیلم هیچ وقت دیگه کمتر در سینما ایران با اون شلوغی با اون تنز با اون اصلا اون نگاه به پیرمردا اون وردن اون قضیه خیلی ده. کمتر ساخته شد متاسفانه خب من یادمه که پیششون خب سر اون فیلم جنگی بللت ترچیزات در پایین بودن استاندارد اون تجهیزات و عدم ها، متاسفانه فوت کردن و خدا رحمتشون کنه شما در حقیقت به صورت ای مجبور شدید اون فیلم رو اندامش بدید و تمومش کنید و خب بقیه فیلم که دیگه کار کرده بودید و اینا میخوام بگم که حالا با اون سابق و اینا تحریک نشدید این... چون برحال فیلم فروشنده موفق شد و یک شما هم بازیتون دیده شده و اینا و حالا جن سینمایی که دوست دارید احساسی نکردی که حالا دوباره دوست دارید یه فیلمی کارگردانی کنید با حالا مضمونی قصه هایی از جنس اون چیزی که خودتون دوست دارید
2: ببین من در واقع شما اول صحبت از کردم بدون شعار و این که مثلا <تصفح> گفتن نداره اساسا اگر که هیچ کاری نباشه آبدارچیم باشم دوست دارم که آبدارچی باشم تو سینما ولی تو سینما باشم یعنی اون ای که یک لحظه از فکر کارگردانی حافل شده باشم یا در زمان کارگردانی یک لحظه از وسوسه های بازیگری حافل شده باشم هرگز پیش ایمده الان هم نیومده ایمده الان هم اتفاقا دلم میخواد که نه کارگردانی بلکه مثلا مثل همین اوافر که همش سرپلست گروه کارگردانی بودم در واقع به نوعی دستیار کارگردانی که برای مسائلم سامان میده بودم دلم میخواد همون سمت و خودم رو داشته باشم که از اون طریق من درآمد داشته باشم و مجبور نشم الان برم به خاطر معیشت یک فیلم نقش که دوست ندارم باشی کنم مثلا من قبل از اینکه این کار رو بکنیم در گیر مسئله بشیم و قبل از کن و فلان و اینا اصلا ما فیلمنامه همون مثلا دست آجام بود داشتیم فکر میکردیم دست آقای بنی بود داشتیم در واقع فیلمنامه که قرار بود من کارگردانی کنم عبت سریال داشتیم دنبال می کردیم الان هم داریم دنبال می‌کنیم منطقه الان دیگه هم تلویزیون چون اونا سریال بودند هم تلویزیونی خورده فعلا کمتر درگیر تولید به لازم مادی هم اینکه من دائم هی داره بازی بهم هم میشه ذهنم رو درگیری میکنه ولی واقعا چه این باشه چه اون هر کدوم پیش بیاد با آغوش باز استقبال میکنم چه نقش خوبی رو برا بازی کنم چه کار خوبی رو برا کارگردانی کنم و با آغوش باز هردوشو میپزیرم اما اینکه خوب مثلما اینجوری هست اگر منظورتون عزیز
0: ظابیست
2: که <تصفح> چیزی در فرهادی دیده که حالا این دفعه اگر کار کارگلدانی کنم اون چیزها رو هم رعایت میکنم من همینطوره حالا
1: بله. اینا اگه میشه پس بدارید من این سوال اینجوری بپرسم از کار با فرهادی چه چیزهایی براتون موند؟ اگه بخواین در چند جمله خلاصه از اون تجربه اول اصلا این سوال شما صبر انتظار داشتین این اتفاق بیفته انقدر این نقش چیز بشه به چشم بیاد موقعی که داشتین بله. بازی می‌کردین پس خودتون همچین تصور خودآگاه ناخودآگاهی داشتین که آره این یه بله. چیزی هستش که جلوه خواهد کرد یه چیزی هستش که موقعی که تو صحنه بودین فهمیدین که احساس کردین که نه این تفاوت ایجاد خواهد کرد توی رزومه کاریتون بله. درست بله خب حالا اینجوری بس بپرسم از کار با فرهادی چه چیزهایی براتون موند اگه بخواییم برای ما بگین چه, 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 چه چیزهایی از کار, کار با فرادی به چشتون اومد و برجسته شد براتون
2: ببین من واقعا نمیتونم جز, جز بگم من <تصفيق> به طور کلی در مقوله هنر و به ویژه سینما انسان برام مهمه یعنی <تصفيق> این انسانهایی که دیدم در طول زندگیم و هنوزم میبینم اینکه این مثلا وقتی عصبانی میشه صداش چطوری میشه اکسنت وی کلماتو جا به جابجا میکنه اون وقتی مثلا خوشحاله چیکار میکنه چیزی که فرهادی استادشه یعنی در واقع حرکات و روحیات و چه درون چه برون انسان رو خیلی خوب میشناسه من اگر چیزی بخوام کلی بگم و از فرهادی دارم در واقع کامل شدن این نگاه هست به انسان این نگاه قبلا هم تمسوت بزرگانی میشه ایاری و دیگرانه کامل شده بود اینجا به نظرم خیلی باز کامل شد اینجا فهمیدم که فرهادی در واقع میدونه که وقتی آدم عصبانی میشه چجوری میشه اما این آدم وقتی عصبانی میشه چجوری میشه این آدم حالا وقتی در این شرایط عصبانی میشه بعد اگر که ما مثلا برای یک آدم صد ورژن عصبانیت رو بشناسیم شناسایی کرده باشیم اون وقت ببینید چرا سخته که در این لحظه ورژن مثلا 96 اوکیه این شناخت دقیقی که تا کی تا سر مونتاژ ادامه دارد یعنی اونجا نگاه میکنه اونه که فرید سجدی چشمش اینجا یه ذره اینورتر بوده اینجا یه ذره اینورتر بوده آها. و انتخاب درست اون میکنه ایناست که من فقط فهمیدم اما شاید هنوز نیامخته باشم اینقدر داره
1: اینو می‌خواستم ازتون بپرسم شما به شخص برای فیلم چه تحقیقاتی کردین خود شخص شما بدون غیر از اون صحبتای آی فرهادی به شما گفتن برای اون بیوگرافیه من میخوام ببینم که نمایشنامه مرگ فروشنده‌ها اصلا شما خوندین یا یعنی نه همین جوری یعنی فقط به عنوان یا خب شما که قطعا کار تهات کردین شاید قبلا خونده بودین دوباره برگشتید ببینید پیوندی بزنید با اینکه شاید دور باشه اون حضور شما از از چیز من میخوامنم که اول از همه چه تحقیقاتی انجام دادید برای اینکه حالا به نقش بیشتر برسید و اینا و اینکه مطالعه کردین دوباره متن فروشنده رو فقط همین یعنی مرگ فروشنده میلر رو
2: بله مرگ فروشنده رو خوندم چند بار دیگه قبلنم خونده بودم عرض به حضورتون که حالا اتفاقا اون ترجمهی هم که خونده بودم به نظرم می که بهتر از این ترجمه‌ای بود ولی یادم نیست که ترجمه کرده بود زمان شاه خونده بودم درست بعد به نظرم میومد که اون جوری که من اون ترجمه رو دوست داشتم این ترجمه خیلی درسم نکرده به لحاظ واژگان
1: یعنی این معاصرتره که خوندین ورژنی درست. که بله بله بله,
2: بله, بله. درست. بله. درست. بعد اجرای یک اجرای تصویری دیدم ازش بعد از وجودتون که دوز دوچرخه رو دیدم آو، چون این استی رو یک دوباره آقای فرهادی هی ریفرنس میداد به دوده دو دو شرخه
1: دو شرخه.
2: که اون بابا چی جوری سرفکنده میشه من گرفتم و بارها و بارها نگاهش کردم ولی احساس کردم که کم داره <تصفيق> <تصفيق> خیلی خودقانه هستنی هر ولی احساس کردم من اگه بودم بهتر بازی میکردم و در نتیجه چیز نشدم به سمت اینکه که از اوی چیزی بگیرم نرفتم اما کلی مثل همه این حرف گره قیمتی که آی فرهادی زد که آقا من میگم تو بشنو ولی لازم نیست که این اونچه که من میگم انجام بدی واقعا من دیدم اون فیلمو و بعد رفت به ناخداغو هم یه بارم من یه نمایشنامه نوشته بودم آیه بودی نوشت که فرید تو اینو آخه ما تو در با آیه دولتا بودی هموزی بودیم دیگه درسته؟ سر کار محین و آسکوی. بعد نمایشنامه رو نوشته بودم نوشت فرید تو هرچی دیدی نوشتی فایده نداره باید اینا رو هرچی رو میبینی بفرستی به زمین ناخداگاهت گمش کنی بعد دوباره تلاش کنی پیداش کنی کار آدم دیوانه تو بران تو سویشت <تصفيق> کار آدم دیوانه من هم این دوز دو شرقه رو در واقع دیدم و فرستادمش به گمش کردم تو ذهنم دوباره خودم خلقش کردم ولی کارهایی که کردم همینه بود دیگه هم من چیزای دیگه مثلا
1: که مثلا دارم میگم به آرشیو روزنامه سر بزنید ببینید یه مقدار این ادمایی که به حال در این زمینه خطاهایی داشتن دستگیر شدن گناهی مرتکب شدن جرمی مرتکب شدن خیلی نرفتین تو بطن اون ادمایی که ببینین اونها درا کجا میان چه, چه تحولات ذهنی توشون بود و اینا <تصفيق> میگم اینا من فقط دارم میپرسم منظورم که هر بازیگری یه پروسی رو انتخاب میکنه برای اینکه به نقش ازدیک نزدیک بشه بعد بزن آدمی که حالا باید خودونو بذاره جای که حالا هر حال با یه گذشته ای که حالا مرد خانواده سو حالا یک زندگی پنهانی هم داره و و و, و خلشزدیه یه چیز خوب آه آه هیچ رجوعی هم به فیلمنامه بیزایی یا فیلم مستجر پولانسکو اینا هم که نشده بودی اصلا کنال رو اینا رو میپرسم چون آقای فراگیر نتونستیم پیدا کنیم خواستیم که با شما یه مقدار بریم ببینیم تو فیلم چه خبر بود اون پشت اینجوریه که من دارم اینره اون اینا همش نه میخواابم این تحقیقات دیگه این نه. نه.
2: نه ببین من این امروز که اشاره کردی یه نگاه خیلی کوتاه کردم راش میگیری و به ذهنم رسید و میگه چند شماره روی نگاه میکردم و بعد من در گذشتم آدم داشتم آها. آها. و هر کاری میکردم باز میدیدم که نه اون آدم فرنگتره همون آدم رو بازافری کردم. یعنی باز دوباره با حالا با فرید سجادی خلقش کردم نه با مثلا حسین قولی خان درست دیگه گذاشته وقتی که خوب فهمیدمش دیگه گذاشتمش کنار دیگه اومدم خودم در واقع ببین مثلا ما من توی سه خواهرم که بازی میکردم خانم مسکویی گفت که بیای آنکار نینا رو ببینیم. رفتیم نشستیم آنکار رو نگاه میکردیم چند بار و من خود آقای کارنینو چیز کردم شناختم شناختمش که این مثل مثلا اون علی خودمونه بعد اونم هم مثل آنها هم مثل مثلا چیز شوکت خانم خودمونه بعد اومدم حالا از طریق این علیرضا و شرکت خانوم و بازافرینی کردم درست و همون چیزی که بهتون گفتم به چشم اومد و دیده شد، همین قضیه کلیگی نبود من یه نکته آموختم دوست عزیزمون بون آیه کیانیان نفرماید
0: که
2: در واقع شما زندگیتون توی این دیالوگ هایی که میگی توی حرف هایی که میزنید نیست, نیست. زندگیتون تو حرف هایییست که نمیزنید نیست. درسته و بعد دیدم که توی این فروشنده هم درست این مسئله که ما توی حرف هایی که نمیزنیم از زندگی داریم یعنی <تصفيق> داری فرهادی هدایتمون کرد اون دم مصسیح های فرادی داد به اون حرف هایی که نمیزنیم
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم شما تونسته باشید از صحبت های خانم صفیاری درباره تدوین و آقای سجادی حسنی درباره همکاریشون با اسقر فرهادی استفاده کرده باشید. شما در برنامه بعدی شنونده بخش دوم صحبت های خانم صفیاری خواهید بود و همچنین میتونید به صحبت های آقای کامیز روشنربان درباره همکاریشون با عباس کیارستمی گوش بدید. پیش از خدافزی باید از آقای محمدزاده جوزی و محمد شکیبا که من رو در تدوین این برنامه کمک کردن تشکر کنم و از قطعات استفاده شده در این پادکست نام ببرم موسیقی تیتراج با عنوان رخص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشی از موسیقی متن فیلم لاک پشت ها هم پرواز می کنند ساخته حسین علیزاده بخشی از موسیقی متن فیلم مدرسه پیر مردها ساخته محمدضا علیقلی و من برای پایان این قسمت هم قطعه به یاد فاطمه رو از آلبوم موسیقی متن فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته مجید انتظامی برای شما انتخاب کردم تا برنامه آینده و شنیدن صحبت‌های خانم صفیاری و آقای روشن روان خداحافظ و با هم گوش می کنیم به قطعه به یاد فاطمه ساخته مجید انتظامی